0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Vielen Dank. Es freut, mich, es freut mich sehr, dass Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Mein Name ist, wie gesagt, Daniele Ganser. Ich bin Schweizer Historiker, ich bin 42 Jahre alt und ich forsche zum Thema verdeckte Kriegsführung. Wir haben heute leider ein sehr schwieriges Thema, das wir bearbeiten. Es geht um Regime-Change, also Regierungssturz in der Ukraine, wer steckt dahinter? Das ist eine sehr, sehr brisante Frage und ich möchte einfach vorausschicken, dass die Historiker sich nicht einig sind. Der größte Teil der Historiker bearbeitet die Frage nicht. Ein kleiner Teil, der die Frage beantwortet, ist zerstritten. Ja, also was ich Ihnen heute hier präsentiere, sind meine Analysen. Aber ich möchte doch darauf drängen, dass Sie dann auch andere Leute fragen, was sie denn glauben, wer die Regierung in der Ukraine gestürzt hat. Sie können das gerne im Freundeskreis machen. Ich habe das in der Schweiz in den letzten Wochen gemacht, da ich in, intensiv in der Forschung drin war. Und ich habe dann Freunde gefragt und gesagt, was glaubst du denn, wer hat die Regierung in der Ukraine gestürzt? Und ich habe eigentlich sehr, sehr oft gehört, dass die allgemeine Meinung ist, das Volk. Ja, das Volk hat durch friedliche Proteste die äh, Regierung gestürzt. Und da kann ich Ihnen einfach schon jetzt sagen, das wäre sozusagen ein bisschen vom Vortrag äh, vorweggenommen, das ist falsch, okay? Die Regierung wurde durch Schafschützen gestürzt. Und das ist eben ein Unterschied. Wenn Schafschützen eine Regierung stürzen, ist das eine militärische Operation. Und wenn das Volk eine Regierung stürzt, ist das eine zivile Operation. Und das muss man auseinanderhalten. Natürlich ist dann die Frage, wer sind die Schafschützen, das ist ein bisschen schwierig. Das kann ich auch nicht ganz aufdröseln, aber ich möchte Sie sozusagen an dieses Thema heranführen. Das wäre der Arbeitsplan. Wir haben etwas zu tun. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, wenn wir schon zusammenkommen hier in Berlin, ich komme ja auch nicht alle Tage. <lacht> ja, ja, ja. Ich werde mit Ihnen so ein bisschen eine Weltreise machen, ja, weil ähm, mein Anspruch ist immer der, dass Leute, die schon sehr, sehr viel wissen, etwas profitieren von der Vorlesung und dass Leute, die noch überhaupt keine Ahnung haben und sagen, ich habe noch nie etwas über diese Ukraine gelesen, aber irgendwie finde ich das spannend, dass also der Laie wie auch der Profi etwas mitnehmen kann. Ich werde also mit Ihnen ein bisschen um die Welt reisen, wir werden in die Ukraine gehen, wir werden nach Kuba gehen, wir werden in den Iran gehen etc. Fangen wir also an. Was ist passiert? Der Präsident Janukowitsch wurde im Februar 2014 gestürzt und der neue Präsident, der reinkam, heißt Poroschenko. Sie haben dazwischen einen äh, Premierminister, Yatsenyuk, und das Hauptproblem, das wir in den westlichen Medien haben oder auch in der Bevölkerung haben, dass niemand sich diese Namen merken kann. Okay? <lacht> also das ist einfach mal das Problem. Aber... Ähm, auch die Gesichter sind jetzt nicht so, dass man das... <lacht> also man muss ja die Sache mal wirklich anschauen, sich fragen, ist das übersichtlich? Und die Antwort ist nein, es ist nicht übersichtlich. Wenn man nicht hinsieht, dann hat irgendwie ein Oligarch den anderen abgelöst und man hat es je nachdem gar nicht begriffen. Also, aber wenn man es einfacher darstellt, dann ist das Regime-Change-System wie beim Fußball. Und beim Fußball kennen Sie ja das, einer geht raus und ein neuer kommt rein. Und das ist das Gleiche beim Regime-Change. Also Regime-Change heißt übersetzt ähm, einfach Putsch oder Regierungssturz. Und das Wesentliche ist, dass Leute außerhalb vom Spielfeld entscheiden, ob jetzt ein offensiver Spieler reinkommt oder ein defensiver Spieler. Und die Idee ist, durch das Wechseln des Spielers das ganze Spiel zu beeinflussen. Also nochmal, Janukowitsch out. Poroschenko in, okay, das ist der Spielerwechsler. Und wenn man jetzt aber nicht weiß, was die für Positionen ver, äh, eigentlich vertreten, macht es wieder überhaupt keinen Sinn. Also man muss bei einem Spieler ja wissen, ist das jetzt ein offensiver Spieler oder ist das ein defensiver Spieler. Im Fußball ist das übersichtlich, in der internationalen Politik ist es ein bisschen komplizierter. Der wesentliche Unterschied, und da sind sich die Forscher einig, zwischen diesen zwei Männern ist, dieser Mann war der Freund von Russland. Er wollte nicht, dass die Ukraine in die NATO hineinkommt. Dieser Mann hier, Poroschenko, der Neue, der eben eingewechselt wurde, der ist eher der Freund der USA. Er möchte, dass die Ukraine in die NATO hineinkommt. Und Sie sehen, schon diese ganz einfache Analyse zeigt Ihnen, das verändert das Spiel fundamental. Jetzt haben wir einen CIA-Analysten, der heißt Ray McGovern, und er hat eine sehr weitreichende Aussage gemacht, er hat gesagt, es war ein vom Westen gesponserter Putsch, es gibt kaum Zweifel daran. Und das ist eine Aussage, als ich die sozusagen bei mir auf dem Forschungstisch hatte, habe ich schon gestutzt und gesagt, nun gut, das habe ich jetzt nicht überall so gelesen. Das heißt, der Westen, ist ja dann die Frage, wer ist der Westen? Der Westen, das sind eigentlich wir, okay? wir sind der Westen. Das sind die NATO-Länder, angeführt von den USA. Also wenn Ray McGovern das sagt, dann nehme ich das sehr ernst und darum wäre das jetzt meine These für diesen Vortrag, dass die Regierung Janukowitsch vom Westen gestürzt wurde. Aber Sie müssen verstehen, dass wenn das wirklich wahr ist, okay, dann ist das sehr, sehr brisant. Ray McGovern hat das übrigens in Berlin gesagt, und zwar im September 2014, und ich habe dann gedacht, ja, da wird jetzt öfters rezipiert, das wird jetzt diskutiert, und das Enttäuschende war, dass danach einfach Funkstille kam. Okay? Es wurde überhaupt nicht rezipiert. Diese Aussage lief eigentlich nur über YouTube auf Weltnetz TV. Ist jetzt auch nicht so bekannt wie Pro7. Und ich kenne aber Ray McGovern nicht persönlich, aber aus meiner Forschung und ich finde ihn einen sehr interessanten Analytiker. Und warum finde ich den Mann interessant? Weil er war lange beim CIA und das sind jetzt zwar nicht meine Freunde beim CIA, aber grundsätzlich ist das einer, der in den USA sehr sehr viel internationale Analysen gemacht hat. Er war eben zuständig für die Vorbereitung des Tagesberichts der CIA an den Präsidenten. Sie sehen ja die CIA bereitet jeden Morgen einen Bericht für den Präsidenten vor und berichtet ihn über die Lage der Welt. Und Ray McGovern war eben einer, der das sehr, sehr lange gemacht hat. Das heißt, er kann durchaus den Iran und den Irak auseinanderhalten. Er kennt den Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten. Er weiß, wo die Sowjets ihre Militärstützpunkte haben und er weiß, dass in Guantanamo und die USA einen Militärstützpunkt haben. Das heißt, er kennt die Welt. Ja, ist wirklich ein kluger Kopf. Und wenn der das sagt dann ist das besonders interessant, weil er ist ein, einer jener Amerikaner, der schon sehr lange eigentlich die aggressive imperiale Politik der USA kritisiert, hat den Angriffskrieg gegen den Irak kritisiert. Hier im Bild äh, kam er auf CNN, Confronting Rumsfeld. Das heißt, er ist einer derjenigen in den USA, der gesagt hat, es ist eben nicht richtig, dass wir lügen und töten. Poroschenko auf der anderen Seite Sobald er äh, gewählt wurde, hat sich sofort in seinem ersten Interview, das dann in der äh, Bildzeitung kam im Mai 2014 äh, ganz klar geäußert und gesagt die Ukraine die möchte er in die NATO hereinführen. Das ist nochmal eben dieser wichtige äh, äh, Faktor, wenn Sie den Regime-Change anschauen. Hier wurde ein Spieler eingewechselt, der das Land in die, äh, in die NATO hereinführen möchte. Die Frage, drei Tage nachdem er ins Amt kam, wollen Sie ein NATO beitreten, der sagt, es gibt noch keine Mehrheit, aber ich möchte, dass man in diese Richtung arbeitet. Und die NATO hat auch schon Jahre zuvor beschlossen, dass die Ukraine eben der NATO beitreten soll. Nur, das war Schon 2008, nur damals hatte die Ukraine sozusagen die falsche Regierung, weil die wollte das nicht. Und mit diesem Wechsel hat man das eben geschafft. Kommen wir zu diesem Assoziierungsabkommen. Das ist ja ein komplizierter Ausdruck, Assoziierungsabkommen. Was man hier sagen kann, das Assoziierungsabkommen ist kein Beitritt. Okay, ich bin ja aus der Schweiz. Und Sie wissen, die Schweiz ist nicht Mitglied der EU, die Schweiz ist auch nicht Mitglied der NATO, wir beachten das am besten von außen. Und was Sie wissen ist, dass die Ukraine ein Abkommen ähm, zu unterzeichnen hatte, das irgendetwas mit der EU zu tun hatte. Es ging aber nicht um den EU-Beitritt, okay? Die Ukraine hat nicht abgestimmt, wollen wir Mitglied der EU werden, sondern es ging um ein Abkommen, wo irgendwelche Dinge geregelt waren und man hatte so das Gefühl, es geht in erster Linie einfach um Wirtschaftsfragen. Das ist so nicht richtig. Wenn man das Abkommen genauer liest, sieht man, es hat auch militärische Elemente in diesem Abkommen. Der Streit eskalierte im November 2013, als eben Janukowitsch, das ist dieser Präsident, der später gestürzt wurde, das Abkommen mit der EU scheitern ließ. Hier ähm, das Treffen mit dem Erweiterungskommissar Stefan Fülle. Und ich finde äh, Frau Gabriele krone schmalz eine sehr ähm, interessante Person. Sie hat später gesagt, dieses Assoziierungsabkommen ähm, wurde in den Medien nicht richtig erklärt. Und da bin ich mit ihr völlig einig, weil sie hat gesagt, dass dieses Jahr eigentlich die Krise eingeleitet hat. Aber es wurde selten gesagt, dass in Paragraph 7 eben dieses Abkommens von militärischer Zusammenarbeit die Rede ist. Das heißt, man hat immer das Gefühl, das eine ist, man wollte die Ukraine in die NATO hineinholen. Das ist ganz klar eine militärische Taktik. Und das andere ist, Zusammenarbeit mit der EU man hat das Gefühl, das sind nur wirtschaftliche Themen. Und das ist nicht der Fall. Wir sagen ja eigentlich in der Forschung, dass die Europäische Union ein Friedensprojekt ist. Und hier stellt sich natürlich die Frage, inwiefern hat hier die Europäische Union nicht den Frieden, sondern eher den Krieg herbeigeführt? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die, die noch zu wenig diskutiert wird. Aber wenn eben dieses Abkommen derart destabilisierend gewirkt hat, was wir heute sehen, dann hat vermutlich Frau Gabriele Krone-Schmalz recht. Sie hat gesagt, wir Medien hätten schon zu einem frühen Zeitpunkt wissen müssen und danach berichten müssen, dass dieses Abkommen die Ukraine zerreißt. Und das ist tatsächlich passiert. Also die Ukraine ist heute zerrissen. Das heißt, im Kern geht es nicht nur um den Krieg in der Ukraine, in meinem Vortrag heute, sondern es geht um Medienkompetenz. Das wurde schon verschiedentlich angesprochen. Ich bekomme immer E-Mails von Leuten, die fragen, äh, wie mache ich denn das jetzt mit den Medien? Ich bin frustriert, ich bin nicht mehr zufrieden. Was mache ich denn jetzt? Und weil ich ja die E-Mails nicht alle beantworten kann, möchte ich das hier kurz erklären. Ähm, im Moment ändert sich das, Medien der, der Leute, das Medienverhalten der Leute so, dass wir früher eigentlich gewartet haben, was uns serviert wird. Okay? Da kamen die Abendnachrichten, da haben wir uns schon eingerichtet, dann kamen die Nachrichten, da kommen etwa zehn Storys in einer halben Stunde. Da müssen Sie verstehen, wir haben keine Möglichkeit, uns das alles zu merken. Machen Sie den persönlichen Test und schauen Sie die Abendnachrichten und wenn die vorbei sind, schreiben Sie auf einem Blatt Papier auf, was die zehn Stories waren. Und meistens schreiben sie, morgen regnet es. Das ist in etwa, was wir uns merken können in der Schweiz immer wieder, Federer hat gewonnen. Das heißt, wir sind super differenziert, oder? wir können uns alle Dinge merken. Aber ähm, wenn man das wirklich macht, ja, kann man noch ein zweites Blatt nehmen und dort draufschreiben, was ist denn gestern in den Abendnachrichten gekommen, was kann ich mich noch erinnern. Und spätestens dann wird es sehr beschämend. Sie werden merken, dass Sie sich überhaupt nicht mehr erinnern. Und das, was am Schluss noch bleibt, sind Feindbilder. Okay? Feindbilder können Sie emotional aufnehmen. Dann wissen Sie einfach, 9-11 war Osama Bin Laden, der ist böse. Ukraine ist Putin, der ist böse. So viel zur Politik. Und dann haben Sie einfach noch nicht einen sehr differenzierten Zugang. Ich denke, was wir jetzt brauchen, ist ein Medienkonsum, der nicht nur wartet, was serviert wird, sondern der aktiv sucht, was einem interessiert. Okay. Das heißt, die Zeit, die Sie für Medienkonsum investieren, also wenn Sie sagen, mich interessiert die Welt, dann gehen Sie rein und sagen, Sie googeln etwas rein, sagen, klar, Sie werden überwacht, aber trotzdem, Sie können einen Begriff eingeben und sagen, mich interessiert jetzt Tomatenzucht. Ja, ist ja okay. Kann einem interessieren, Tomatenzucht Oder dann kann man sagen, mich interessiert jetzt MH17, dieser Flugzeugabschuss. Und dann verfolgen Sie dieses Thema. Und das ist etwas ganz anderes, wenn Sie aktiv suchen, als wenn Sie warten, was Ihnen serviert wird. Und das hat mit Medienkompetenz zu tun. Was ich noch sagen möchte, im September 2014 hat denn der Neue, der Eingewechselte, dieses Assoziierungsabkommen unterschrieben. So, jetzt haben Sie schon sehr, sehr viel gelernt. Sie wissen, was ein Regime-Change ist. Sie wissen, dass dieses Assoziierungsabkommen militärische Komponenten gehabt hat. Und Sie haben diese Aussage von Ray McGovern, dass es eben ein vom Westen gesponserter Putsch war. Wenn er sagt Westen, dann meint er die USA. Sie müssen verstehen, die USA sind das mächtigste Land heute auf der Welt. Es gibt 200 Länder auf der Welt. Die USA sind das mächtigste Land. Und darum bezeichnen wir das als Historiker als Imperium. Immer wenn ich das sage, die USA sind ein Imperium, regen sich gewisse Leute auf. Dann sage ich immer, regt euch nicht auf, okay? Es gab immer wieder Imperien. Es gab das britische Imperium, es gab das römische Imperium. Die Holländer hatten mal imperiale Politik, die Franzosen hatten Teile von Afrika als Kolonialmacht. Also man soll sich bitte nicht aufregen über den Begriff amerikanisches Imperium. Man soll sich auch nicht aufregen, wenn ich sage, Paris liegt in Frankreich. Das sind einfach Facts. Und da muss man sich daran gewöhnen, dass man diese Fakten ausspricht und dann kann man sich fragen, ist das ein Imperium, das Wohlwollen, der Menschheit hilft, oder ist es ein Imperium, das rücksichtslos seine eigenen Interessen durchsetzt. Über das kann man diskutieren, aber man kann nicht darüber diskutieren, ob die USA ein Imperium sind oder nicht. Wie beurteilen wir als Historiker ein Imperium? Zuerst schauen wir, wer hat die Weltreservewährung und das sind die USA. Sie haben die Dollars, es sind ja nicht die Euros oder die Yens oder die Rubel und auch nicht die Schweizer Franken, sondern es sind die Dollars. Das ist die wichtigste Währung und meisten hat ein Imperium die wichtigste Währung. Die Dollars können Sie übrigens in den USA gratis drucken, seit die Golddeckung aufgehoben worden ist. Dann haben die USA das größte BIP, das Bruttoinlandprodukt. Das können Sie messen, das sind 14 1.500 Milliarden, das ist jetzt eine Zahl, die man in der Schule nicht lernt, weil die ist so abgehoben, ja, dass man sie sich auch nicht merken kann. Aber trotzdem, es ist einfach das größte BIP, die größte Wirtschaft. Und immer wieder werden Sie sehen, die Länder überlegen sich, ob sie das Imperium kritisieren sollen oder nicht, weil natürlich alle wirtschaftliche Beziehungen haben mit dem größten Wirtschaftsraum der Welt. Und was ich sehr spannend fand, im Februar 2015 hat ein amerikanischer Stratege, Georg Friedmann, den ich noch nie getroffen habe und den ich auch nicht sehr schätze, muss ich offen sagen, aber trotzdem interessant, was er gesagt hat. Er hat einen Vortrag gehalten in Chicago und hat gesagt, wir sind ein sehr junges Imperium. Wir wollen nicht einmal darüber nachdenken, dass wir ein Imperium sind. Also das hat er zu den Amerikanern gesagt. Das ist ein Amerikaner, der mit anderen Amerikanern spricht. Aber wir sind fast ein Viertel der Weltwirtschaft. Wir werden viele Menschen sehr Verärgerung. Da hat er recht. Ein Imperium versucht naturgemäß seine Macht zu stabilisieren und zu erweitern. Mit Menschenrechten hat das überhaupt nichts zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man Schürfrechte sozusagen kontrollieren möchte, dass man Exportmärkte kontrollieren möchte, dass man Militärbasten aufbauen möchte. Aber gleichzeitig muss man natürlich der Öffentlichkeit immer erzählen, dass man das nur macht, um zu helfen. Aber meiner Meinung nach stimmt das gar nicht. Ein Imperium erkennen Sie auch daran, dass es die größte Luftwaffe hat. Das ist bei den USA ganz evident. Hier ein amerikanisches Flugzeug, das Syrien bombardiert. Sie haben wirklich diese, diese überlegene Luftwaffe. Und ich kann mich erinnern, als, als ich noch ein kleiner Junge war, so 14 oder so, da ging ich ins Kino und habe diesen Film Top Gun gesehen. Vielleicht die Eltern unter Ihnen kennen das. Das ist ein Film mit Tom Cruise und haben einfach diese Flugzeuge und wie alle Jungs fand ich das super. Schnelle Flugzeuge und dann noch Motorräder, also Flugzeuge um Motorräder, war für mich völlig klar. Das ist ein qualitativ hochstehender Film. <lacht> und <lacht> Ich habe damals überhaupt keine Ahnung gehabt über internationale Politik. Erst so 10, 20 Jahre später habe ich herausgefunden, dass wenn man einen Flugzeugträger möchte und noch ein Flugzeug oder mehrere Flugzeuge, dann muss man das Skript vom Film zuerst dem Pentagon geben. Da war ich völlig empört, weil das wusste ich ja zuvor nicht. Und äh, dann schaut das Pentagon den Script an und sagt, ob die Verteilung von Gut und Böse so stimmt. Wenn sie eben nicht stimmt, bekommen sie keine Flugzeuge. Und dann machen sie einen Film aus äh, Pappkartonflugzeugen, dann ist nicht so cool. Und das ist eben diese kulturelle Macht, die die Amerikaner haben. Sie transportieren in ihren Filmen, zum Beispiel American Sniper, immer ihre, ich sage mal, kulturelle Analyse der Welt. Und das habe ich dann äh, mit Entsetzen festgestellt und seither schaue ich mir Top Gun gar nicht mehr an. Die Amerikaner haben auch am meisten Drohnen im Einsatz. Das ist diese Drohne vom Typ Predator. Die haben äh, etwa 3000 Leute schon erschossen mit diesen Drohnen und der amerikanische Professor Norm Chomsky sagt, das ist die größte Terrorkampagne, die es gibt. Also die fliegen mit diesen Drohnen, die sind unbemannt, äh, da ist niemand drin, sondern das sind äh, Soldaten am Boden mit Joysticks und die schießen dann die Raketen runter und dann sterben die Leute. Und 3000 Tote sind schon ziemlich viel. Stellen Sie sich mal vor, wenn Al-Qaida Drohnen hätte und in den letzten zehn Jahren 3000 Leute erschossen hätte. Man fände das völlig abgefahren. Man würde das als extreme Form des Terrorismus bezeichnen. Aber wenn das Imperium das macht, dann heißt es Terrorismusbekämpfung. Das heißt, Sie müssen immer sehr, sehr genau hinschauen, wie wird eigentlich die Sprache benutzt. Und das Imperium hat eben ein Interesse daran, die Sprache so zu nutzen, dass Sie das hinbekommen, was man Manufacturing Consent nennt, also Zustimmung herbeiführen. Und das funktioniert. Die Drohnen werden übrigens über den äh, Stützpunkt Rammstein ähm, äh, zum Teil gelenkt. Die Amerikaner haben auch am meisten Flugzeugträger, da bin ich wieder bei Top Gun, da wird es ziemlich übersichtlich, sie haben zehn Flugzeugträger, die Briten haben zwei, China hat einer, Russland hat einer. Also da sehen Sie einfach, wer das Imperium ist, da müssen wir nicht lange diskutieren. Die Schweiz hat auch keine Flugzeugträger, oder? <lacht> also schon krasse Situation. Und ähm, wenn Sie die Flugzeugträger haben, dann können Sie die Weltmeere kontrollieren. Die USA kontrollieren alle Weltmeere, sagt Georg Friedmann. Keine Macht hat das jemals getan. Also die Briten hatten auch eine starke Flotte, aber alle Weltmeere, das war damals nicht möglich, weil sie natürlich nicht so schnell überall hin konnten. Da können wir in anderen Ländern einmarschieren, aber sie können nicht bei uns einmarschieren. Das ist eine sehr schöne Sache. Das ist so, sie können den Nachbar überfallen und alles ausrauben, aber der Nachbar kann nicht bei ihnen, weil ums Haus herum haben sie zehn Flugzeugträger. Also einfach jetzt runtergebrochen. Wir müssen die Kontrolle über die Meere und den Luftraum behalten, denn dies ist die Basis unserer Macht. Also das Imperium reflektiert diese Macht. Es ist nicht so, dass das ein Geheimnis ist in den USA, sondern die Elite in den USA sich völlig klar, dass sie das Imperium sind und diese Macht ausnutzen. Natürlich, und das ist jetzt das Interessante in dieser Informationsrevolution, wir stecken ja mitten in einer Informationsrevolution, diese Informationsrevolution wird überwacht. Die NSA, hier das Bild, ist der größte ähm, äh, Geheimdienst in den USA im Bereich Signals Intelligence. Und Signals Intelligence ist eben äh, das Überwachen digitaler Kommunikation, das heißt E-Mails und, und äh, Twitter und Facebook und diesen ganzen Social Medias. Und man hat damals gesagt, ja gut, Obama hat das gesagt, niemand hört ihre Anrufe ab, weil es gab in Deutschland eine Diskussion, ob die Amerikaner die Deutschen abhören. Und da ist ja immer die Frage, glauben Sie dem Präsidenten? Das ist die Frage. Der Präsident ist immer einfach der Kopf des Imperiums. Und er muss für das Imperium kommunizieren. Er kann nicht sagen, ich möchte mich entschuldigen für den Irakkrieg, da haben wir gelogen, das waren ABC-Waffen, ich würde auch gerne das Rüstungsbudget um 90 Prozent reduzieren und dann möchte ich in alle Länder fliegen, mich dort entschuldigen, die wir bombardiert, also das wäre eine längere Runde. Und wenn Sie das machen würden als Präsident, dann würden Sie erschossen, oder? Das heißt, er hat eine Funktion, wenn er sagt, niemand hört ihre Anrufe ab, ist aber natürlich nicht wahr. Sie kennen die Dramatik, Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Hat Angela Merkel gesagt, als dann auch klar wurde, dass auch sie abgehört wird. Das war ja die Debatte, oder? Werden nur Terroristen abgehört oder wie oder was? Und diese Debatte ist nicht vorbei. Also das Imperium hat auch die beste Möglichkeit, die Menschen abzuhören. Das heißt, ich sage immer, wenn Sie Ihre E-Mails, oder passiert ja manchmal, Sie schicken ein E-Mail, dann haben Sie E-Mail verloren, oder wissen Sie nicht, was habe ich dem schon wieder geschrieben? Rufen Sie bei der NSA an, vielleicht haben die eine Kopie. Ich möchte aber auch sagen, dass man nicht, wenn man das weiß, nicht mehr kommunizieren sollte. Es gibt Leute, die sagen, ich habe herausgefunden, die NSA überwacht uns, dann kommunizieren wir doch gar nicht mehr. Das hat keinen Sinn. Ich möchte eher Sie ermuntern, dass Sie untereinander kommunizieren, dass Sie sich austauschen, weil es gibt zwei Supermächte. Die größte Supermacht das sind die USA, eben das Imperium. Und die zweitgrößte Supermacht, das ist nicht China, es ist auch nicht Russland, es ist auch nicht Deutschland oder die Europäische Union, sondern das ist die öffentliche Meinung. Das ist die zweitgrößte Supermacht. Und darum läuft ein Kampf um die öffentliche Meinung. Also da dürfen Sie sich nicht Illusionen hingeben, dass um, um dieses Gebiet kein Kampf herrscht. Jetzt kann Sie sich fragen, wo ist dieses Gebiet? Kann man das geografisch festmachen? Ja, das ist zwischen Ihren Ohren. Ja. Um diesen Raum wird gekämpft und zwar sehr, sehr intensiv. Ähm, wenn ich dann immer sage, das Imperium erkennen Sie daher, dass es auch Militärbasen hat weltweit 700 an der Zahl. Hier ein Bild von Rammstein. Das ist eben, die Amerikaner haben eine Basis in Deutschland. Und nicht umgekehrt. Nicht Deutschland hat eine Militärbasis in den USA. So erkennen Sie das Imperium. So, jetzt ist wohl langsam klar. Jetzt kann man für das Imperium sagen, dass Eurasien der schwierigste Raum ist. Okay. Eurasien ist der Raum von Europa und Asien zusammengenommen. Und wenn Sie es anschauen, grün dargestellt, ziemlich große Ecke. Und da sind die größten Rohstoffe zwischen dem Persischen Golf und dem Kaspischen Meer. Und darum ist das Ziel des Imperiums, das sich hier befindet, diesen Raum zu kontrollieren. Aber es ist eben schwierig, weil die sind ja viel kleiner und wir hier in Eurasien sind viel größer. Also jetzt nicht gerade die Schweiz, aber ich meine, der ganze Raum, der ganze Raum ist groß. Und die Amerikaner haben darum gesagt, nun gut, hier haben wir Russland, das größte Land, hier haben wir Deutschland. Die Russen haben sehr viel Rohstoffe, Öl und Gas. Die Deutschen sind sehr klug, haben gute Technik, viel Wissen. Wir müssen einfach verhindern, dass die Deutschen und die Russen zusammenarbeiten. Okay? Es wäre viel besser, wenn die Russen und die Deutschen sich gegenseitig erschießen, weil dann sind beide geschwächt. Einige finden das nun einen krassen Gedanken, aber genau das wurde vorgeschlagen in der amerikanischen Geostrategie. Georg Friedmann hat in diesem Jahr Folgendes gesagt, die USA können als Imperium nicht andauernd in Eurasien intervenieren. Also das ist eben Eurasien, das ist eben ziemlich groß. Ich empfehle daher eine Technik, die von Präsident Reagan eingesetzt wurde gegen Iran und Irak. Er unterstützte beide Kriegsparteien. Dann haben sie gegeneinander und nicht gegen uns gekämpft. Das war zynisch und amoralisch, aber es funktionierte. Denn die USA sind nicht in der Lage, ganz Eurasien zu besetzen. In dem Moment, in dem wir einen Stiefel auf europäischen Boden setzen, sind wir aufgrund der demografischen Unterschiede zahlenmäßig total unterlegen. Und das ist natürlich klar. Sie können diesen Raum natürlich nicht mit Truppen besetzen, aber sie können natürlich Iran und Iran gegeneinander aufhetzen. Das geht. Und sie können durchaus auch Deutschland und Russland gegeneinander aufhetzen, wenn die Bevölkerung nicht wachsam ist. In dem Moment, in dem wir einen Stiefel auf europäischen Boden setzen, sind wir aufgrund der demografischen Unterschiede zahlenmäßig total unterlegen. Wir können eine Armee schlagen, aber wir können nicht den Irak besetzen. Aber wir können zerstrittene Mächte unterstützen. Auch die Briten haben damals nicht Indien besetzt, sondern einzelne indische Staaten gegeneinander aufgehetzt. Darf ich kurz in den Raum fragen, wem dieses Zitat bekannt ist? Einfach, dass ich so ein bisschen sehe. Okay. Darf ich auch noch sehen, wer das noch nie gehört hat? Okay, gut. Ich möchte einfach darauf noch hinweisen, wenn hier vorgeschlagen wird, man solle Deutschland und Russland gegeneinander hetzen wie Irak und Iran. Dieser Krieg dauerte von 1980 bis 1988 und forderte 400.000 Tote. Also das wird empfohlen. 400.000 Tote zwischen Deutschland und Russland. Und das kann ich jetzt einfach, ich bin in der Friedensforschung aktiv, kann ich Ihnen überhaupt nicht empfehlen. Hier haben sie Rumsfeld, der Saddam Hussein trifft, das hat man wieder vergessen. Man hat gedacht, nein, die waren doch immer gegeneinander. Nein, 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 in den 80er Jahren haben die USA Saddam Hussein unterstützt. Und über die Iran-Kontra-Affäre wurde klar, dass die USA auch den Iran unterstützen. Und wenn ich es den Studenten erkläre, sagen die immer, Moment, das ist jetzt aber abgefahren. Die haben beide Seiten mit Waffen beliefert, sage ich ja, begriffen. Und dann sickert das so ein. Und dann sagen sie, aber das hat wohl nichts mit Menschenrechten zu tun. Das haben wir nochmal begriffen. Das Hauptinteresse der USA, für das wir immer wieder Krieg geführt haben, im Ersten und Zweiten Weltkrieg und auch im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland. Weil vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse besteht darin, sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt. Sagt wiederum Georg Friedmann. Er heißt eben der Friedmann, hat aber nicht viel mit Frieden zu tun. Also es geht tatsächlich um diese Beziehung. Die Beziehung Deutschland-Russland ist nicht irgendeine Beziehung. Okay? Das müssen Sie sich klar sein. Das ist eine ganz wichtige Beziehung auf diesem großen eurasischen Raum. Wenn Deutschland und Russland Freunde sind, das würde ich Ihnen empfehlen, dann haben Sie mehr Macht. Wenn Deutschland und Russland sich gegenseitig erschießen, haben Sie weniger Macht. Ähm ich habe mich dann gefragt, ist das in der Politik diskutiert worden, also diese Idee, Deutschland und Russland gegeneinander zu hetzen? Und da gibt es dieses Zitat von Sarah Wagenknecht und der Partei Die Linke hier im Bundestag in Berlin. Die hat 2015, also jetzt auch im März, das aufgenommen, gesagt, die spezifischen US-Interessen in Europa, die hat vor kurzem der Chef von Stratford, also den Mann Friedmann, dieser. Erläutert, Hauptinteresse der USA sei es, ein Bündnis zwischen Deutschland und Russland zu verhindern, weil vereint sie die einzige Macht sind, welche die USA bedrohen können. Und das hat natürlich auch die Kanzlerin gehört. Das heißt, diese Dinge werden in der Politik diskutiert. Also, Sie zu Hause vor dem Fernseher hören das selten. Ja? Es ist einfach nicht etwas, das in den ARD-Abendnachrichten kommt, und es ist auch nicht etwas, was Sie auf Pro7 hören. Darum ist es wiederum das, was ich empfehle, dass man eigentlich selber aktiv wird und sagt, okay, ich google mal Georg Friedmann. Ein Kollege hat mir gesagt, er hat gesagt, man solle Deutschland und Russland gegeneinander hetzen. Und dann können Sie das auf YouTube anschauen. Das ist die neue Medienkompetenz. Ich glaube, das wird, wird kommen. Ich persönlich schaue trotzdem noch Champions League und so, kann man machen. Aber man muss eben unterscheiden, was ist Unterhaltung kann man auch dabei völlig verblöden. Und was ist Weiterbildung? Und man sollte nie behaupten, ich bin gerade an der Weiterbildung, weil ich gerade die Tagesschau schaue. Das ist eben zum Teil überhaupt nicht Weiterbildung. Oder? Das, das muss man sich klar werden. Also Medienkompetenz ist sehr gefordert im 21. Jahrhundert. Wir haben schon das Imperium USA besprochen und ich möchte mit Ihnen nun zu diesem sehr wichtigen Punkt NATO-Osterweiterung kommen. Putin... <lacht> Putin ist der, der böse Mann im Moment. Sie haben vielleicht mitbekommen, die internationale Politik, so wie sie von den Medien erklärt wird, ist ganz einfach. Die internationale Politik, wenn ich jetzt die Mainstream-Medien nehme, ist einfach die Jagd nach dem bösen Mann. Okay? Das war die letzten 20 Jahre immer so. Der böse Mann wechselt dauernd, äh, heißt Saddam Hussein, er heißt Gaddafi, wird dann getötet. Wenn er weg ist, haben wir das Gefühl, es wieder gut kommt. Ein neuer, böser Mann heißt Bin Laden. Dann muss der getötet werden oder Milosevic. Das heißt, es ist immer diese Jagd. Jetzt ist es Assad oder Putin. Es wird immer erklärt, in der internationalen Politik geht es darum, den bösen Mann zu erwischen und zu töten. Es heißt nie, es geht um Einflusssphären. Es geht um Militärstützpunkte und Rohstoffe. Und da muss ich Ihnen einfach sagen, diese Geschichte vom bösen Mann, das ist eine Geschichte für die Blöden. Das stimmt so nicht. Applaus Weil wenn sie dann erkennen, dass der böse Mann ja manchmal unterstützt wird mit Waffen, dann würden die Kinder fragen, aber Mama, warum gibt man denn dem bösen Mann diese schnellen Waffen, diese gefährlichen Waffen? Da wüsste dann Mama auch nicht was sagen. Aber ich sage nur, Saddam Hussein wurde ja zuerst unterstützt und später mutiert er zum bösen Mann. Und diese Dinge laufen jetzt wieder, Putin wird als der böse Mann präsentiert, er ist immer in den Medien, weniger ähm, in den USA wird reflektiert, ob diese, diese Karikatur als Bösewicht, ob das so richtig ist oder falsch. Norm Chomsky, den ich sehr schätze und den ich allen empfehlen kann, also wenn Sie mal nicht wissen, was googeln, googeln Sie Norm Chomsky, sehr interessante Analysen. Er sagt, Putin hat illegal gehandelt, aber ihn als verrücktes Monster darzustellen, das krank im Gehirn ist und Alzheimer hat, als eine böse Kreatur mit Rattengesicht, das ist bester Orwellscher Fanatismus. Also Orwell ist eben ein britischer Schriftsteller, der Brave New World 1984 geschrieben hat. George was immer man auch über seine Politik denkt, sie ist verständlich. Ja, also Chomsky macht hier etwas, was man fast nicht mehr machen darf in den Mainstream-Medien. Er sagt, Putin muss man verstehen. Die Idee, dass die Ukraine einem westlichen Militärbündnis beitreten könnte, wäre für jeden russischen Staatschef inakzeptabel. Und das sehe ich genau gleich. Also wir haben uns viel zu wenig, oh, das ist eben ein explosiver Punkt, wir haben uns viel zu wenig in den russischen Kopf hineinversetzt und uns gefragt, ist es denn für die Russen möglich, die Ukraine sozusagen in die NATO reinzulassen? weil die Antwort ist ganz klar: Nein, das geht nicht. Jetzt gibt es noch einen anderen Bösewicht im Ganzen Spiel, der heißt General Breedlove. Ich finde es ja interessant, dass die Friedman und Breedlove heißen. Die Kollegen, die ziemlich krass drauf sind. Und das ist ein amerikanischer General. Also die Leute haben ja gerne ein Feindbild. Volker Pispers hat mal gesagt, wenn der Feind bekannt ist, da hat er Tagstruktur. Und, und da hat er völlig recht. Und jetzt wäre halt die Frage, ist das das bessere Feindbild oder das? Oder das oder das? Das eine wäre das Feindbild NATO. Der Supreme Allied Commander Europe ist Breedlove. Und man könnte den natürlich auch so durch die Medien ziehen, dass die Leute am Schluss sagen würden, der Breedlove ist zuständig für den Krieg in der Ukraine. Aber das Entscheidende ist, das passiert nicht. okay? Sie bekommen Putin da serviert und Breedlove praktisch nie. Darf ich in den Raum fragen, wem ist Breedlove überhaupt bekannt? Okay, das ist ein Teil. Noch vollständigkeitshalber, wem ist Putin bekannt? Okay, Gut. Die NATO-Osterweiterung ist etwas, was die Leute zum Teil noch im Kopf haben. Es ging ja damals so: kommen Sie mit mir bitte hier in die BRD, hier die DDR. Ähm, da ging es darum, dass man nach dem Fall der Berliner Mauer gesagt hat, man möchte Deutschland Wiedervereinigung. Und ich finde das eine sehr gute Sache, dass Deutschland wiedervereinigt wurde. Das hat aber da bedingt, dass die DDR sozusagen von russischen Panzern freigeräumt wurde. Ja. Die Russen unter Gorbatschow mussten ihre Panzer und Soldaten aus der DDR abziehen. Erst danach konnte Deutschland wieder vereinigt werden. Ich hätte es besser gefunden, das ganze Deutschland wäre neutral geblieben. Aber man hat es dann in die NATO genommen. Das heißt den ganzen Teil. Okay? Ganz Deutschland, Sie sind sicher darüber informiert, ist jetzt NATO-Mitglied. Und man muss den Russen dankbar sein, dass sie damals ihre Truppen abgezogen haben, ohne einen Schuss zu feuern. Das ist einfach vergessen gegangen. Das ist jetzt 25 Jahre her, wir sind hier in Berlin. Es ist genau 70 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und das sind natürlich Dinge, die mich als Historiker bewegen. Ich sage, wie kann es denn sein, dass jetzt in den NATO-Ländern die Russen für alles Böse und Üble verantwortlich gemacht haben, obschon sie doch ermöglicht haben, dass damals Deutschland wiedervereinigt werden konnte, ohne dass jemand getötet wurde. Sie haben zugesagt, dass die DDR von russischen Truppen befreit werden kann. Gorbatschow hat gesagt, wir ziehen die zurück. Aber er hat gesagt, wir möchten nicht, dass die NATO sich weiter ausdehnt. Und die Amerikaner haben das damals versprochen. Der Fehler der Russen war, dass sie das nicht schriftlich haben. Ja, das ist ein grober Fehler. Ich weiß auch nicht, was sie sich überlegt haben. Aber eine solche Aussage will ich unbedingt das nächste Mal schriftlich einholen. Weil dann könnten die Russen jetzt dieses Dokument vorlegen. Können sie nicht. Aber es gibt halt immer wieder diese Aussage, dass man das versprochen hat. Natürlich haben die Amerikaner danach dieses Versprechen gebrochen. Sie haben äh, die Polen kamen in die äh, NATO rein, Estland, Lettland, Litauen, äh, Tschechien, Slowakei, ähm, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Bulgarien, Albanien, Kroatien. Türkei war schon zuvor in der NATO, aber Sie sehen, die NATO ist nach Osten gegangen. Darüber gibt es in der historischen Forschung überhaupt keinen Zweifel. Und was man jetzt tun möchte, man hätte gerne noch dieses Stücklein und das ist eben die Ukraine. Weil dann ist man noch näher an Moskau. Das ist meiner Meinung nach die Strategie der NATO. Ich sage immer, wenn Napoleon von hier gestartet wäre, hätte er einen kürzeren Weg gehabt. Und das ist aber für jeden offensichtlich. Und das, und das meine Damen und Herren, ist Geostrategie. Da kam doch, als dieser NATO-Gipfel war in Wales, kam Pro 7 auf mich zu und hat gesagt, Herr Ganzer Sie sind ja NATO-Experte, können Sie bitte etwas sagen zum Ukraine-Krieg? Habe ich klar gesagt, ja, kann man machen. Kam die mit einem Kamerateam und dann habe ich ihnen die Kamera erklärt. Sehen Sie, das Hauptproblem im Ukraine-Krieg ist der Wille der NATO, die Ukraine in die NATO reinzunehmen. Das ist das Hauptproblem. Die NATO hat sich in den letzten 25 Jahren systematisch nach Osten ausgedehnt. Vielen Dank, Herr Ganser, sehr interessant. Alles im Kasten. Am nächsten Tag bekomme ich ein E-Mail, da heißt es, sehr geehrter Herr Doktor Ganser, leider aufgrund der sich überstürzenden Ereignissen konnten wir Ihren Beitrag nicht senden. Freundliche Grüße. Und das ist natürlich der Punkt, wenn Sie Putin kritisieren, kommen Sie in den Abendnachrichten. Wenn Sie die NATO-Osterweiterung kritisieren, wird das rausgeschnitten. Und die Leute haben das Gefühl, dass das nicht auffällt. Aber irgendwann wird man schon merken, dass dieser Punkt viel zu wenig beleuchtet wird. Gorbatschow hat 2009 folgendes gesagt, damals sind Albanien und Kroatien eingetreten, Deutschland und die USA hätten ihm nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 versprochen, dass die NATO sich keinen Zentimeter nach Osten bewegen würde. Leider nicht schriftlich. Also Kohl, Genscher, Gorbatschow. Dann fehlt noch der frühere Präsident Bush. Das war eigentlich die Abmachung, dass man gesagt hat, ja, DDR könnt ihr in die NATO nehmen, aber wir dehnen uns nicht weiter aus. Jetzt, klar, die Ukraine wäre ein Riesenschritt weiter Richtung äh, Ausdehnung der NATO und ich bin fest, leider, leider, bin ich fest davon überzeugt, dass die NATO dieses Ziel verfolgen wird. Ähm, die Russen werden das aber nicht zulassen. Sie werden eher die Ukraine in einem Bürgerkrieg zerstückeln, als dass sie die ganze Ukraine in die NATO reinlassen. Und da haben sie genau diese Entwicklung, die ja Friedmann sagt. Er sagt, wäre doch noch gut, wenn deutsche NATO-Soldaten in der Ukraine am Schluss Russen erschießen. Also hier haben sie die Rattenfalle, die steht bereit. Und man kann da reintappen oder auch nicht. Natürlich... In den Abendnachrichten wird das dem Volk erklärt. Hier wird erklärt, 2014, Putin hat dafür gesorgt, dass Krieg in unserem Teil der Welt wieder denkbar geworden ist. Er ist kein Partner mehr, er ist Gegner. Und das ist ja jetzt der Kommentar. Okay? Der Kommentar im ersten deutschen Fernsehen. Das heißt, hier wird für alle gedacht. Und die, die es nicht richtig mitbekommen haben, es ist eben ganz klar, Putin ist nicht mehr Partner, sondern Gegner. Und es wird nicht darüber reflektiert über die nato osterweitung Es wird nicht darüber reflektiert, dass Russland Deutschland ermöglicht hat, sich friedlich wieder zu vereinigen. Das ist nicht mehr drin, das wird einfach unter den Tisch gestülpt. Er hätte jetzt auch sagen können, US-General Breedlove." Sacker heißt der Allied Commander Europe, das ist einfach der höchste General in der NATO in Europa. Das ist übrigens immer ein Amerikaner, nicht nur zufällig, sondern die Amerikaner kontrollieren die NATO. Alle anderen dürfen mitmachen, aber die Amerikaner haben das Sagen. Der kommt nicht in den Medien. Aber er auch sagen können, Breedlove hat dafür gesorgt, dass Krieg in unserem Teil der Welt wieder denkbar ist. Er ist kein Partner mehr, er ist Gegner. Also das ist ja nur ein kleiner... Hier steht Putin, da wäre dann Breedlove. Ja. So, in Amerika gibt es natürlich Professoren, die das kritisch hinterfragen. John Mersheimer von der University of Chicago hat gesagt, man stelle sich die Empörung in Washington vor, wenn China ein mächtiges Militärbündnis schmiedete und versuchte, Kanada und Mexiko dafür zu gewinnen. Stellen Sie sich das mal vor. Sie müssen in der Friedensforschung nur etwas ganz Einfaches machen. Sie müssen die Rollen vertauschen. Erinnern Sie sich, als Frankreich Libyen bombardierte, 2011 30.000 Tote? Stellen Sie sich vor, Gaddafi hätte Frankreich bombardiert, 30.000 Tote. Wäre irgendwie anders gewesen, oder? Oder wenn sich jetzt Russland ausgedehnt hätte, eben um Mexiko und Kanada in ein Militärbündnis reingenommen. Hat. So. Sie sind gefordert, die Medienkompetenz wird im 21. Jahrhundert eine große Rolle spielen. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie pro ProSieben oder Sat.1 schauen. Ähm, schwierige Auswahl. Jetzt haben Sie schon sehr, sehr viel gelernt. Sie wissen, der Regime-Change in der Ukraine ist wie ein Wechsel im Fußball. Sie wissen, im Assoziierungsabkommen gab es militärische Elemente. Sie wissen, die USA sind das Imperium. Und Sie wissen, die NATO hat sich in den letzten 25 Jahren nach Osten erweitert. Jetzt möchte ich mit Ihnen das Thema Regime-Change historisch vertiefen und mal eine Reise in den Iran machen. Ja, man fragt sich ja immer, hat es das schon mal gegeben, Regime-Change? Und ich sage Ihnen, ja klar, das hat es schon öfters gegeben. Im Iran war das so. Hier haben Sie den äh, iranischen Präsidenten Mossadegh und der wurde gestürzt 1953, weil er das Erdöl des Irans verstaatlicht hat. Okay. Ich habe das in einem Buch äh, ausführlich beschrieben, kleine Schleichwerbung. Es äh, das heißt immer, dieser Vortrag ist mit Produktplatzierung oder so. Also wer, wer das genauer wissen möchte, kann das Buch Europa mehr durchaus lesen. Da ist das genau beschrieben. Aber es ist einfach, einfach gesagt, der amerikanische Geheimdienst CIA und der britische Geheimdienst MI6 haben Mossadegh gestürzt. Das war natürlich völlig illegal. Okay? Die Leute fragen mich mal, darf man das? Die Antwort ist nein. Natürlich nicht. Wird es denn gemacht? Die Antwort ist Ja. Also gut, man macht Chaos, so macht man einen Regime-Change. Man macht Chaos im Land. Die CIA hat so in einigen Fällen sich als Kommunisten verkleidet und hat gesagt, hier sind die Kommunisten Terroranschläge inszeniert und so. Also der Vorstellungswelt sind da keine Grenzen gesetzt. Man muss einfach das Land ins Chaos stürzen. Ich bin völlig damit einig, mit dieser Analyse, Außenpolitik war und ist, Kampf um Rohstoffe und Absatzmärkte. Das ist äh, Oscar Lafontaine. Er hat das gesagt, und da geht es jetzt nicht um die Jagd nach dem bösen Mann. Mossadegh war ja kein böser Mann, der wurde demokratisch gewählt, trotzdem hat man ihn gestürzt. Und das haben dann äh, die Iraner auch gemerkt, haben geschrieben, Yankees go home, das war noch vor Facebook. Aber man also noch mit Pinsel an der Wand gemalt. <lacht> und die Iraner haben schon gemerkt, das ist ein schwieriger Moment, aber die Amerikaner haben es durchgezogen. Übrigens, das ist interessant, die Briten hatten zuvor 100% der iranischen Erdölreserven kontrolliert über BP, British Petroleum, und dann haben sie sozusagen den Regierungssturz gemacht und die Amerikaner haben mitgemacht und haben den Briten gesagt, aber dann wollen wir einen Teil des Erdöls. Und dann mussten die Briten ihnen den Teil des Erdöls geben. Ich glaube, die haben dann auch halb-halb gemacht. Also so läuft das. Die Beute wird unter den Räubern aufgeteilt. Dann kam die Entschuldigung. Schon im Jahr 2000, das sind rund 50 Jahre später. Es geht also ziemlich lange. Es ist einfach zu verstehen, dass viele Iraner diese amerikanische Intervention in ihre innere Angelegenheiten missbilligen. Damals Secretary of State Madeleine Albright. Das ist die amerikanische Außenministerium. Heute haben wir aber den Eindruck, der Iran ja, ist ein böses Land. Schon wieder dieses Gefühl, wer ist gut, wer ist böse. Aber wenn die Iraner die Regierung in den USA 1953 gestürzt hätte, ne? ja? ja, wäre wär heikel gewesen. Sage ich jetzt mal so, als Schweizer. Wir haben ja doch nichts zu sagen. Aber äh, ich sage mal, das ist, eine, das ist eine heiße Sache. Ja. Also nochmal, Regime-Change, out, Mossadegh. In, General Fazulach und der Schah hinter ihm. Was hat Fazulach gemacht? Er hat die Verstaatlichung des Erdöls rückgängig gemacht. Okay? Nochmal, in der Ukraine kam Janukowitsch raus, Poroschenko kam rein, Janukowitsch wollte nicht in die NATO, Poroschenko möchte in die NATO. Ist nicht so kompliziert. Mossadegh wollte das Erdöl verstaatlichen und die Briten haben sich gesagt, wäre ja noch schöner, wenn die Iraner ihr eigenes Erdöl kontrollieren. Und da äh, haben sie einen anderen General installiert. Kommen Sie weiter mit mir bitte nach Guatemala, kleines Land in Mittelamerika. 1954 wurde dort äh, Jakob Arbenz, Sohn eines Schweizer Einwanderers, gestürzt. Warum? Wieder ging es um Wirtschaftsinteressen. Abends wollte eine Landreform durchführen und Ländereien über 270 Hektaren gegen Entschädigung enteignen. Das heißt, sie haben natürlich in Guatemala eine Situation gehabt mit großen Landbesitzern und vielen Arbeitslosen. Und hatte hat gesagt, soll doch jeder Bauer ein kleines Stück haben, dann ist er immerhin Selbstversorger. Diejenigen, die ein großes Stück Land hatten, fanden das nicht so cool. Und die amerikanische United Fruit Company Heute Chiquita, äh, welche in Guatemala ein riesiges Imperium besaß, Bananenproduktion, es geht nicht immer um Erdöl. Die Leute fragen mich, geht es immer um Erdöl? sage ich, nein, manchmal geht es um Bananen. Aber <lacht> es geht immer um Wirtschaftsinteressen, okay? Also sehr, sehr differenziert muss man das anschauen. Und die haben dann äh, abends 1954 durch die CIA stürzen lassen. Also hier geht es um Bananen. Äh, gekämpft wurde damals, das sind... Es ist immer das Gleiche. Man, die CIA hat lokal vor Ort Leute mit Waffen ausgerüstet und die haben die, Ar die Arbeit dann gemacht. Okay? Sie können immer in einem Land Leute ausrüsten, die machen ein Chaos und am Schluss geht der Präsident. Das geht schon. Es klappt nicht immer, aber ähm, das ist die Operation in Guatemala. Wer waren die Drahtzieher? Es waren Männer, überraschenderweise. Es waren Amerikaner, in diesem Fall Außenminister John Foster Dulles links im Bild, und... Äh, White Eisenhower, der Präsident. Also Eisenhower hat die Regierung in Guatemala gestürzt und er hat die Regierung im Iran gestürzt. Das heißt, bis jetzt haben sie mitbekommen, dass die Amerikaner schon verschiedentlich Regierungen gestürzt haben. Und die amerikanischen Historiker untersuchen das auch. Ein Kollege von mir, Nicolas Collator, also Kollege, er ist einfach auch Historiker, wir arbeiten nicht zusammen, kennen uns nicht. Aber er hat äh, 1992 ein Buch über diesen Regime Change in Guatemala äh, geschrieben. Das heißt, die CIA schreibt immer dann auch ein Buch, wie sie das genau gemacht haben. <lacht> Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal ein Buch zu, zur Ukraine gibt, oder? Das würde ich dann gern studieren, aber das haben wir im Moment nicht. Das ist der neue. Castillo Armas wird ähm, Präsident und jetzt das Wichtige, er macht die Landreform rückgängig. Okay? Erinnern Sie sich an dieses Fußballbeispiel, ja? Der muss schon was anderes bringen, sonst können Sie einen alten Mann dringen lassen, oder? Also, wenn jetzt Sie, Sie machen einen Regime-Change und der neue lässt die Landreform weiterlaufen, also das ist ein Witz, oder? Er muss das ändern. Also nochmal, in und out. Dieser Mann, out, Arbenz out, Castillo Armas rein. Kuba. Kuba 1962, ein anderes Beispiel. Hier hat man gesagt, Fidel Castro muss weg. Das war die Idee. Fidel Castro ähm, wurde angegriffen äh, im Rahmen der Schweinebucht-Invasion 1961, April. Das CIA hat versucht, Fidel Castro zu stürzen. Aber Fidel Castro und Che Guevara waren 1954 in Guatemala, als Arbenz gestürzt wurde und sie haben das ganz genau beobachtet und darum wurden sie dann nicht gestürzt, weil sie haben die Regime-Change doch ein bisschen im Auge gehabt. Hier wieder ein Buch, ganz spannende Lektüre, das ich zur Kuba Krise mal geschrieben habe. Und da erkläre ich, dass im Moment, als die CIA Kuba angreift, wird das Land bombardiert, also Kuba wird bombardiert. Dann gehen die Kubaner in den Sicherheitsrat der UNO und sagen, wir werden gerade bombardiert. Dann sagt der amerikanische Botschafter, wir haben damit nichts zu tun. Und dann sagt der kubanische Vertreter, aber ihr bombardiert uns gerade, ihr versucht unsere Regierung zu stürzen. Das sagt der amerikanische Botschafter, ich habe die Originaldokumente gelesen, er sagt, nein, das ist die kubanische Luftwaffe, die ist so entrüstet über dieses diktatorische Fidel Castro-Regime, dass sie desertiert und bevor sie das Land verlässt, noch das eigene Land bombardiert. Das ist schon krass. He? Da werden also alle Geschichten rumgereicht. Und interessant fand ich dann, wie reagieren die Franzosen und die Briten. Die sind ja auch im UNO-Sicherheitsrat. Und die sagen, wenn unser ehrenwerter Kollege aus den USA das sagt, dann muss es ja wohl stimmen. Fidel hat sich dann den Russen sozusagen an die Wange geworfen. Das ist also Khrushchev äh, hier rechts im Bild. Und Khrushchev hat dann Militärraketen in Kuba stationiert. Das war die Missile Crisis, die Kuba-Krise, eine ganz, ganz gefährliche Situation. Also der Khrushchev ist der Vor -Vor -Vor Vorgänger von Putin, wenn Sie so wollen. Und dann hat man versucht, Fidel Castro zu stürzen und hat gesagt, das Pentagon hat gesagt, wir müssen die Amerikaner davon überzeugen, dass Fidel gefährlich ist. Dann können wir einen Regierungssturz durchziehen. Man hat gesagt, wir sollten in den USA Terroranschläge machen und Fidel Castro anhängen. Und wir sollten in Kuba ein amerikanisches Schiff sprengen auf Guantanamo Bay, ein amerikanischer Militärstützpunkt, jetzt bekannt, und sagen Fidel Castro war. Das ist dieses Dokument, das wir heute haben. Um, we could blow up a US ship in Guantanamo Bay and blame Cuba. Also übersetzt, wir könnten ein amerikanisches Schiff in die Luft sprengen und das Fidel anhängen. Weil das macht richtig schlechte Stimmung. Ja? Sie sprengen etwas und sagen der andere was. Eigentlich eine einfache Taktik. We could develop a communist Cuban terror campaign in the Miami area, in other Florida cities and even in Washington. Das heißt, eine Terrorkampagne machen, exploding a few plastic bombs in a carefully chosen spot. Und die Leute fragen mich dann immer, Herr Ganser, das ist jetzt übel. Ja? Inszenierter Terror, verdeckte Kriegsführung. Was sind das für Leute? Und ich sage immer, die sehen so aus. Das sind die Leute. okay? Die ziehen die Fäden und die sehen aus wie, wie mein Großvater, sage ich jetzt mal. Die sehen nicht böse aus, sondern sie wollen den Sieg. Okay? Sie sind Militärs und sie sagen, töten müssen wir so oder so. Täuschung gehört dazu. Nochmal zum Fußball. Wenn Sie im Fußball gegen einen Gegner laufen, sagen Sie nicht, ich gehe dann hier rechts durch und werde dann den Ball hoch ins obere Eck spielen. Ja, nein, sondern Sie täuschen irgendwie noch was an. Ich könnte das nicht, aber Sie beobachten ja auch das. Täuschung ist immer das Ziel. Einfach im Fußball gibt es keine Toten. Hier, also in der Regel, und hier äh, ist natürlich diese Operation Northwoods, ist ein Beispiel, wie das amerikanische Pentagon plant Angriffe auf die eigene Bevölkerung zu machen. Der Mann, der es unterschreibt, ist hier Limnan Lemnitzer, ist der Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Das ist also der höchste General im Pentagon. Ich kann Ihnen sagen, mit diesem Dokument kann ich nachweisen, dass das Pentagon inszenierten Terror geplant hat. Geplant, das ist bewiesen. Aber es wurde nicht ausgeführt. Warum nicht? John F. Kennedy, damals Präsident, hat gesagt, das ist völlig abgefahren, das machen wir nicht. Und dann wurde Kennedy... Getötet. Hier, für diejenigen, die jetzt schon länger dabei sind in der Vorlesung, Regime-Change, vorher, nachher. Und jetzt, wenn das die gleiche Person ist, ja, dann hat der Regime-Change nicht funktioniert. Ich sehe, das ist dann kein Regime-Change. Ich habe mir gesagt, wir wollen das Thema ganz systematisch aufarbeiten. Regime-Change in den USA 1963, ist hier erinnern sich, Kennedy fährt am 22. November 1963 durch Dallas. Ganz wichtiger Moment in der amerikanischen Geschichte. Und hier weiß er noch nicht, dass er in den nächsten Minuten erschossen wird. Hier wird er erschossen. Und dann geht die Sache so weiter, die Polizei nimmt sofort Lee Harvey Oswald fest. Das ist kurz danach. Und dann wird Lee Harvey Oswald erschossen. Zwei Tage nach dem JFK-Mord. Und zwar von Jack Ruby. Und dann überschlagen sich die Dinge. Drei Jahre danach stirbt auch Jack Ruby. Und das macht es jetzt für die Forscher richtig schwierig. Sie haben drei Tote übereinander gelagert. Das macht es richtig schwierig. Kennedy slain on Dallas Street. Johnson becomes President. Das ist der Regime-Change in den USA. okay einer geht weg, der andere kommt rein. Und es ist natürlich klar, wer reinkommt. Wenn der Präsident erschossen wird, kommt immer der Vizepräsident. Das ist die Regelung. Das ist die Zeitung am 23. November, die Leute werden informiert. Und dann ist das Interessante, der Neue, der reinkommt, ist der, der den Regime-Change untersuchen muss. Also hier haben Sie den Warren-Report, immer ein dickes Buch, macht sich gut. Der untersucht, wer denn Kennedy erschossen hat und Johnson bekommt das Buch. Und der Bericht sagt, dass Lee Harvey Oswald, ein 24-Jähriger, eben Kennedy erschossen hat und jetzt selber tot ist und sich darum zum Fall nicht mehr äußern kann. Natürlich gibt es in den USA viele Leute, die sagen, das stimmt nicht, es war nicht ein Einzeltäter. Und das kann ich jetzt hier nicht ausführen. Ich kann nur sagen, gestritten wird vor allem über John Connelly. Ja, John Connelly saß vor Kennedy und er wurde auch angeschossen, ist aber nicht gestorben. Sie sehen, früher, das war ein offenes Fahrzeug, würde man heute nicht mehr machen. Aber dieses offene Fahrzeug hat dazu geführt, dass hier Kennedy und hier Connelly ist. Und als die Schüsse kamen, gingen einige Schüsse durch Kennedy und eine durch, durch, einige durch Connelly. Und Kennedy starb und Connelly nicht. Auch Jacqueline, die Frau von Kennedy, überlebte. Und über was jetzt gestritten wird, ist diese eine Magic Bullet, die ging so. Also die ging so durch Kennedy und dann hat sie die Flugrichtung gewechselt und dann so durch Connelly. Und so steht es im Abschlussbericht. Gut. <lacht> da habe ich nicht viel zu sagen. Ich kann nur sagen, Regime Change out, Kennedy in Johnson. Das ist der Regime Change in den USA und der beschäftige Historiker bis heute. Ja, jetzt haben Sie schon sehr viel gelernt. Wir waren im Iran, wir waren in Guatemala, waren wir in Kuba. In den USA gehen wir noch nach Chile. In Chile haben Sie Salvador Allende er ist ein Arzt, er wurde 1970 demokratisch gewählt vom Volk und da möchte ich Ihnen erklären, es er wird immer gesagt, Regime-Change macht man nur, um einen bösen Diktator loszuwerden. Stimmt überhaupt nicht. Regime-Change macht man immer dann, wenn die wirtschaftlichen und strategischen Interesse das für vorteilhaft erachten. Kann auch mal ein demokratisch gewählter Arzt gestürzt werden. Er hat daher den Hass der USA auf sich gezogen, weil er sich mit Fidel Castro getroffen hat und Nixon, links im Bild, dann amerikanischer Präsident, wollte Allende loswerden. Er hat sich mit Henry Kissinger getroffen und zusammen haben sie beschlossen, Allende zu stürzen. 11. September. Dieses Datum ist allen in Erinnerung. 11. September 1973 in diesem Fall. Am 11. September 1973 wurde der Präsidentenpalast bombardiert. Das war ein bisschen ein gröber Regime-Change ist man gerade mit der Luftwaffe gekommen und hat den Präsidentenpalast bombardiert. Allende kommt raus und sieht, die Lage ist verloren. Das Militär übernimmt. Er stirbt am selben Tag, vermutlich am Schluss durch Selbstmord. Es ist nicht ganz gesichert, aber so sieht es aus. Das ist auf jeden Fall diese Version, die ich am überzeugendsten finde. Er hat gesagt, er werde nicht sozusagen in Haft gehen und hat sich erschossen. Reinkam. Pinochet Und Pinochet war eben nicht ein Fortschritt für Chile. Sondern Pinochet hat die Leute gefoltert. 3.200 Morde und 38.000 Fälle von Folter. Ähm, eigentlich eine ganz üble Geschichte. Und trotzdem hat natürlich Kissinger Pinochet unterstützt, weil es waren die strategischen Interessen. Das heißt, diese Idee, dass man sagt, ein Regime-Change wird gemacht, um den Leuten zu helfen, die können Sie völlig vergessen. Ein Regime-Change wird immer gemacht, um militärische und wirtschaftliche Interessen wahrzunehmen. So, out Salvador Allende in Pinochet. Und Sie sehen langsam das Muster. Bis jetzt haben wir erarbeitet, es gab schon viele Regime-Changes. Ich habe überhaupt nicht alle hier aufgezeichnet. Ich möchte mit Ihnen jetzt noch zu den neuen Regime-Changes kommen in Afghanistan. Wenn man fragt sich, gibt es das heute noch Regime-Changes, dann sage ich, klar, warum waren Sie denn die letzten 20 Jahre? Ähm, der Afghanistan-Regime-Change hat mit den Terroranschlägen vom 11. September angefangen. Man hat damals gesagt, das war Osama Bin Laden, der ist in Afghanistan. Also ist man nach Afghanistan gegangen und hat das Land bombardiert. Natürlich, ich weiß, zu 9-11 wird gestritten, vor allem über diesen Einsturz von World Trade Center 7, das dritte Gebäude, das nicht durch einen Flieger getroffen wurde. Ich möchte heute nicht zum 11. September äh, forschen, referieren, aber ich möchte einfach sagen, diese Terroranschläge müssten weiter untersucht werden, weil sie natürlich die Basis für den Regime-Change in, in Afghanistan waren. Was war der Regime-Change? Schon am 7. Oktober 2001, also weniger als drei Wochen nach 9-11, sind US-Truppen in Afghanistan einmarschiert. Und Danach hat man sozusagen verschiedene Bereiche des Landes durchkämpft und 2001 ist dann Kabul besetzt worden und Mullah Omar, der Anführer der Taliban, der eben ein blindes Auge hat, wurde gestürzt. Und das sieht jetzt für einen Europäer nicht sehr sympathisch aus, oder? Ich weiß es nicht, aber würde man jetzt nicht als Nachrichtensprecher wählen hier beim ZDF. Aber es bedeutet einfach, da wurde irgendein unsympathischer Typ gestürzt. Obwohl wir kennen ihn gar nicht. Aber es heißt einfach, der Regime-Change in Afghanistan ist mir egal, da wurde einer gestürzt, den ich nicht kenne. Der Neue, der reinkam, hieß Hamid Karzai. Und das Interessante ist, er wurde hier in Deutschland gewählt. In Bonn gab es eine Konferenz und da hat man gesagt, der neue Präsident von Afghanistan, das ist Karzai. Hat man in Deutschland bestimmt. Stellen Sie sich mal vor, wenn der nächste Bundeskanzler in Afghanistan bestimmt wird. Wäre irgendwie komisch, oder? sein natürlich, Präsident Bush besucht und Bush hat ihn streng angeschaut, so im Sinne von, Junge, das schaffst du. Karzai hat aber sehr bald schon die Kontrolle über sein Land verloren und nur noch Kabul regiert. Also äh, Afghanistan ist ein Chaos. Was dann immer passiert, ist nicht nur, dass sie einen Krieg haben, sondern dass sie auch eine Militärbasis aufbauen. Okay? Das ist immer das Gleiche, wenn Sie Kosovo anschauen, da gibt es jetzt camp on Das heißt, überall, wo sie einen Krieg führen als Imperium, stürzen sie nicht nur die Regierung, sondern sie bauen gleich noch einen Militärstützpunkt und kontrollieren die Pipelines. Es ist wirklich wie Schachspiel. Regime-Change, Mullah Omar geht raus, Hamid Karzai geht drin, oh, für wer man jetzt sein will, äh, lasse ich jetzt einfach mal weg. Aber ich sage, die Regime-Changes, die dauern an, es läuft und läuft und läuft. Das ist der Krieg. Die Leute selber, ja, für die ist das ja nicht nur eine technische Sache, sondern wir haben 220.000 Tote in Afghanistan. Das heißt, es ist schon eine ganz massive Gewaltspirale, die wir heute haben. Das ist die Studie der Physicians against, the against Nuclear War. Das sind Ärzte, die sich engagieren und sagen, diese ganze Gewaltspirale, die möchten wir nicht. Interessant natürlich, dass sie auch die Bundeswehr in Afghanistan haben. Und da kommt es nun wieder ein bisschen näher an einem selber ran, als Europäer und als Europäerin, als Deutsche und als Deutsche. Das ist ja eine Situation, die man bis heute nicht ganz verstanden hat. Warum ist die Bundeswehr in Afghanistan? Ich sage immer, drehen Sie das mal um und fragen Sie sich, wie würden Sie das beurteilen, wenn afghanische Soldaten durch, äh, durch Berlin oder durch München patrouillieren? Das fänden Sie irritierend. Und das Gleiche finden auch die Afghanen. Die finden das hoch irritierend und am Schluss wird es so sein, dass sich die NATO zurückziehen wird äh, und das Land in einem chaotischen Zustand zurücklassen wird. Klar, Merkel ist hingefahren, hat sich mal ein Bild gemacht und hier natürlich US Army oder Dan McNeil hat die ihr die Sache erklärt, wie man die eine Regierung gestürzt hat, die andere installiert und was überhaupt noch alles zu tun ist. Aber die Leute verstehen nicht, dass die Leute in Afghanistan nicht von fremden Mächten beherrscht werden möchten. Die Leute in Afghanistan haben die Blutrache, das heißt eigentlich bringen sich die Stämme oft untereinander um. Ja, das war früher immer so, das kann man, wenn man die afghanische Geschichte genau studiert, sieht man das. Wenn der Vater stirbt, sagt er dem Sohn noch, der andere Stamm, der hat einen von uns getötet, versprich mir eins, du tötest noch einen von den anderen. Dann 20 Jahre lang bleibt das gespeichert, am Schluss töten die die anderen noch. Also die sind in einer traurigen Gewaltspirale, ganz ohne die NATO, da bräuchte es die NATO nicht dazu. Jetzt haben die noch die NATO da und jetzt haben die afghanischen Stämme gesagt, gut die Blutrache untereinander, die stellen wir jetzt hinten an. Jetzt bringen wir erst zuerst alle NATO-Soldaten um. Und so läuft das und die vergessen das nicht, ja? Und es ist ihr Land, okay? Die ziehen auch nicht weg. Also es ist völlig klar, wer den Afghanistan Krieg gewinnen wird und wer ihn verlieren wird. Die NATO wird ihn verlieren. Kommen wir in den Irak. 2003. Können sie überhaupt noch? Mögen sie noch? Ja, ist die Ich weiß, dass das nicht einfach ist, durch diese globale Gewaltspirale durchzugehen, aber ich sage immer, das ist eine gewisse Form der Enttäuschung. Ja? Diese, Sie müssen die Täuschung ablegen und dann irgendwie erkennen, diese Gewaltspirale, an der sind wir als Europäer oder als Amerikaner beteiligt und wir müssen darüber nachdenken, was überhaupt passiert ist in den letzten 70 Jahren. Man hat ja immer das Gefühl, da ist nichts passiert, war alles friedlich, aber wenn Sie es genauer anschauen, ist vor allem im Irak sehr viel passiert. Der amerikanische Präsident hier im Januar 2003, Bush, hat gesagt, wir müssen in den Irak, weil der Irak Massenvernichtungswaffen hat. Die amerikanischen Soldaten, und das zeigt nun, wie wichtig Bildung ist, die amerikanischen Soldaten sind in diesen Krieg gezogen und haben dort gekämpft und haben gedacht, Saddam Hussein sei für 9-11 zuständig. Das ist eine völlige Brainwash-Situation. Da haben sie überhaupt nichts begriffen. Das heißt, wenn Leute sagen, es kommt doch nicht so drauf an, ob man internationale Politik versteht oder nicht, sage ich, kann tödlich sein. Kann tödlich sein. Ja. Sie können als Soldat in einem Land sein, Leute erschießen, die sie nicht kennen und einer Propaganda aufhängen, die sie nie verstanden haben. Die Beweisführung war ähm, unglaublich stark. <lacht> Außenminister Colin Powell im Sicherheitsrat erklärt im Februar 2003, dass Saddam Massenvernichtungswaffen hat. Hier, dieses weiße Fläschchen, war der Beweis. Aber bis heute wissen wir nicht, was da drin war. Ja, könnte Malerfarbe gewesen sein. Aber ich sage Ihnen, Sie werden dermaßen frech über die Medien angelogen, ja, dass ich es verstehe, dass die Leute das satt haben. Es kann ja nicht sein, dass das eins zu eins in den Abendnachrichten geschaltet wird, ohne dass irgendein Nachrichtensprecher danach sagt, verehrtes Publikum, vielleicht ist das wahr, was Sie gerade gesehen haben, aber aus der Erfahrung der letzten 40 Jahre wissen wir, dass in Kriegen sehr oft gelogen wird. Ja. Das wäre, das wäre eine Sensibilisierung. Das würde ja gar nicht heißen, dass man sofort sagt, das ist gelogen, weil das weiß man im Moment ja auch nicht. Aber das wäre eine Sensibilisierung. Und wenn die Fernsehsender dann sagen, für das haben wir keine Zeit, dann frage ich mir immer, und danach die Waschmittelwerbung, acht, acht oder zwölf Sekunden und dann das Nächste. Und den Müll, den man uns anvertraut, eine Mischung aus kruder Werbung und Kriegslügen, also da muss man sich schon fragen, warum tut man sich das eigentlich an? Und was wir jetzt machen, Applaus was wir jetzt in der Forschung machen, in der historischen Forschung, in der Forschung zur verdeckten Kriegsführung, in der Friedensforschung, wir gehen rein und fragen uns, zu was führt das? Das führt zu dem. Okay? Diese Aussagen sind nicht belanglos Sie führen danach zu Krieg und die Kriege sind real. Sie haben einen Regime-Change. Dieser geht raus, Saddam Hussein kommt rein, raus und Maliki wird der neue Ministerpräsident. Ich sage immer, ja, das ist der Fortschritt, oder? Sie haben einen Korrupten durch einen anderen Korrupten ersetzt. Und die Hoffnung ist, dass sie den neuen Korrupten besser steuern können. Wenn sie merken, den können sie auch nicht steuern, geht das Ganze voll ins Chaos. Irak ist jetzt im Moment im Chaos. Völlig im Chaos. Natürlich hat man versucht, Nuri al-Maliki sozusagen zu bestärken, so im Sinne von, Junge, du schaffst das. Aber äh, hat nicht funktioniert. Diese ganze Schießerei ist für die Iraker tödlich. Wir verstehen manchmal nicht, dass Regime-Change nicht eine theoretische Sache ist, sondern eine brandgefährliche Sache. Das Regime-Change ist wie, wenn Sie in eine Familie reingehen und das Familienoberhaupt töten, also die Frau oder den Mann, Vater oder Mutter. Das wird die ganze Familie traumatisieren. Das ist Regime-Change. Das traumatisiert ein Land. Im Falle vom Irak haben Sie eine Million Tote. Eine Million Tote. Und meine Studenten fragen mich, Moment mal, also ich habe jetzt mitbekommen, 9-11 ist nicht geklärt. Ich habe auch mitgekommen, die ABC-Waffen im Irak gab es nicht. Ich habe mitbekommen, dieser Irakkrieg war ohne UNO-Mandat, also ein völkerrechtswidriger Krieg. Und jetzt haben wir da eine Million Tote. Irgendwann reicht's. Was läuft denn da eigentlich? Kann man nicht in die USA gehen und Cheney und Bush anklagen als Kriegsverbrecher? Und da sage ich immer, das sind schon Kriegsverbrecher. Auch Blair ist ein Kriegsverbrecher. Aber wenn Sie da hinfahren und sagen... Hier, ich habe die UNO-Charta gelesen, kein Land darf ein anderes Land bombardieren. Dann sagt Janey, ah, sie wollen mich angreifen als Kriegsverbrecher. Dann stehen sie jetzt unter Terrorverdacht. Das sind meine 100 Anwälte. Und, und das ist ja das Absurde. Wir müssen heute an den Universitäten, den jüngeren Generationen erklären, dass wir Kriegsverbrecher haben, die dürfen ungestraft, lügen, eine Million Leute umbringen, und dann am Fernsehen auftreten und die neue Lage in der Ukraine analysieren. Das ist völlig absurd. Ich verstehe schon, dass die 20-Jährigen sagen, seid ihr bescheuert? Applaus Noch ein Land, Libyen, dann kommen wir zur Ukraine. Haben wir geplant. Ja. Und äh, in Libyen ist es so, <lacht> dann ging es wieder um den bösen Mann. Also 2011 wurde Gaddafi angegriffen und gestürzt. Wer waren die Angreifer, Obama und Sarkozy? Haben Sie gesehen, wie eitel Sarkozy ist? Er stellt sich immer ein bisschen Moment. Sieht man das? Er stellt sich immer auf die Zehen. Man sieht es nicht. Er macht es immer so. Ja machen Sie mal bitte das Bild klar. <lacht> la Grande Nation, La Grande Nation, la France. Damals hatten die Franzosen, die Amerikaner, ein Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Aber Achtung, das Mandat war, eine Flugverbotszone einzurichten. Was haben sie gemacht? Aus der Flugverbotszone haben sie einen Regime-Change gemacht. Okay? Das ist wie wenn sie jemandem erlauben, das Auto vor dem Haus zu parkieren und dann besetzt er gleich noch das Haus. Dann sagen sie, das war irgendwie nicht die Abmachung. Und das haben die Russen und die Chinesen nicht vergessen. Also die haben damals im Sicherheitsrat zugestimmt, aber haben dann gesehen, dass Gaddafi abrasiert wurde. Deutschland hat damals nicht mitgemacht, was ich sehr gut finde. Deutschland werde nicht an dem Krieg gegen Libyen mitmachen. Ein Flugverbot bedeutet eine militärische Intervention und Parteinahme. Völlig richtig. Die NATO hat gesagt, gut, Deutschland hat keine Ahnung, wir bombardieren trotzdem. 17. Februar 2011 hat die NATO mit der Bombardierung angefangen und danach kommt nach Fukushima. libyen -Krieg und Fukushima parallel. Nicht ein sehr guter Frühling, damals im Elf und am Schluss Gaddafi, festgenommen, danach getötet. Also, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir viel gelernt. Wir wissen, die USA sind das weltweit mächtigste Imperium. Sie haben schon viele Regierungen gestürzt. Jemand könnte sagen, aber warum haben sie nicht erklärt, wie die Sowjetunion im Kalten Krieg in Osteuropa äh, die Länder unterdrückt hat? Ja, das kann ich jetzt sagen. Es ist wahr, sie hatten keine Fra freien Wahlen in Osteuropa. Hatten sie nicht. Das heißt, wenn, wenn äh, sozusagen die Gefahr bestand, dass die Regierung in, in der Tschechoslowakei etc. geändert werden sollte, kamen sowjetische Panzer. Jetzt möchte ich aber in diesem Raum dieses Zitat genau anschauen. Es kommt nicht von mir. Es ist ja nicht so, wie ich sozusagen meinen Kindern äh, erlauben würde, zu sprechen. Aber in der Forschung müssen wir einfach die Originalzitate äh, verwenden. Und das Originalzitat heißt eben, äh, fuck the EU, was so viel heißt wie, ähm, <lacht> vergiss die EU. <lacht> Kann <man> so <lacht> ungefähr übersetzt. Und die Frage ist, wer ist diese Frau, Victoria Newland? Sie ist nicht so bekannt. Bekannter ist der Vitali Klitschko. Er ist ein Boxer und die Leute können sich Boxer besser merken als die anderen. Und Vitali Klitschko hat in diesem Regierungssturz in der Ukraine eine ganz wichtige Rolle gespielt. Er war so etwas wie eine Medienfigur. Alle kannten ihn schon, was immer er sagte. Er wurde so als echte Berichterstattung empfunden, weil irgendwie, er ist ein Boxer. Und die Boxer, die, die schlagen sich ja die Köpfe ein und haben nur eine kurze Hose an. Muss ein echter Kerl sein. Also wenn der was sagt, muss es stimmen. Einem Boxer glaubt man, was ja mit den Politiker nicht mehr so ist. Aber die Boxer haben eine große Kredibilität. Sie ist keine Boxerin. Victoria Newland ist eine Mitarbeiterin vom amerikanischen Präsident Obama im Außenministerium, hat sie eine sehr hohe Funktion. Und im Februar 2014, und jetzt Achtung, passen Sie auf auf die Tage. Ja, die Historiker sind ja sehr genau, jetzt gehen wir in die Tage rein. Janukowitsch wurde am 20., 21., 22. diese drei Tage gestürzt. Und im Februar, das ist jetzt ja, 13 Tage vor dem Sturz, kommt es zu diesem Ausrutscher. Ähm, äh, Bundeskanzlerin Merkel sagt, die Spitzendiplomaten Newland, also das ist Newland, das ist nicht Merkel, das ist Newland, die hat fuck the EU gesagt. Und Merkel hat gesagt, das gehe gar nicht. Ähm, die fand das nicht nett. Jetzt was ist denn da gelaufen? Newland hat mit Geoffrey Pyatt äh, telefoniert. Jetzt, dieser Mann spielt eine ganz entscheidende Rolle im Sturz der Regierung in der Ukraine, weil Geoffrey Pyatt ist der amerikanische Botschafter in der Ukraine. Und bei allen Stürzen, also Chile 1973 zum Beispiel, als Allende gestürzt wurde, war immer der amerikanische Botschafter vor Ort, war eine Schlüsselfigur. Auch Mossadegh 53. Also Sie müssen eigentlich immer schauen, wie heißt der Botschafter in der amerikanischen Botschaft und was macht er genau. Das heißt, wir müssen in den, letzten 20, ja, in den nächsten fünf Jahren müssen wir eigentlich genau untersuchen, was Geoffrey Pyatt Uh, um Februar 2014 alles gemacht hat. Etwas, was er gemacht hat, er hat mit Newland telefoniert. Newland ist ihm übergeordnet. Sie, das sind alles Mitarbeiter im Außenministerium. Sie ist höher, er ist tiefer, er ist Botschafter. Sie ist uh, für ganz uh, Politik Europa zuständig. Und sie sagt, I don't think Klitsch should go into the government. Klitsch ist Klitsch. Das ist die Abkürzung. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. I think Jasniuk is the guy. He's got the economic experience, the governance experience. Also sie sagt eigentlich im Februar voraus, wen sie in der Regierung in der Ukraine sehen möchte. Und sie sagt Klitschko lieber nicht, was Klitschko nicht so toll fand. Er konnte eigentlich Bürgermeister werden oder so, aber... Premierminister oder Präsident, diese zwei wichtigen Positionen wollte sie nicht. Sie sagte, Jasinyuk sollte es werden. Und, sie, und er sagte, Ban Ki moon from the UN, das ist der UNO-Generalsekretär, could help glue this thing. Also er könnte helfen, die ganze Sache wasserdicht zu machen. And you know, fuck the EU. Das heißt, die Europäer, die sind uns egal. Newland ist schon sehr lange an diesem Regime-Change in der Ukraine beteiligt. Im Dezember 2013 hat sie gesagt, wir haben mehr als 5 Milliarden Dollar investiert, um der Ukraine zu helfen, Wohlstand, Sicherheit und Demokratie zu garantieren. Das hat sie in den USA erklärt und was ich Sie hinweisen möchte, das kam in der ARD-Sendung Monitor. Das heißt, manchmal sind die öffentlichen, rechtlichen Sender gut. Es ist nicht alles Müll, ja. Es gibt manchmal gutes, richtige Perlen, aber dass sie die finden, müssen sie Glück haben. Das ist wie nach Goldgraben. Nochmals, der Sturz war im Februar 2014. Schon im November 2013 haben die Ukrainer gemerkt, dass in der amerikanischen Botschaft, sage ich mal, Dinge passieren, die die Ukraine gefährden. Es gab einen Parlamentarier, der heißt Oleg Zarov, ist nicht so bekannt. Und der hat im November vor einem Bürgerkrieg gewarnt. Er hat gesagt, auf unserem Territorium wird mit direkter Beteiligung der US-Botschaft in Kiew das Projekt Tech Camp lanciert, welches einen Bürgerkrieg in der Ukraine vorbereitet. Das Projekt läuft unter der Aufsicht von US-Botschafter Jeffrey Pyatt. Also wieder Jeffrey Pyatt, eine Schlüsselfigur. Das heißt, die Ukrainer, die wissen natürlich, was in ihrem Land passiert. Für uns ist es immer ein bisschen schwierig. Ich zum Beispiel spreche die Sprachen gar nicht. Ich spreche weder Russisch noch Ukrainisch. Ich, kenne das, ich könnte das nicht sozusagen genau verfolgen. Und hier ist natürlich das Wesentliche, das kam nur über YouTube. Okay. Das, das finden Sie gar nicht irgendwie auf, wie heißen die Qualitätsmedien? Spiegel, Süddeutsche. Das müsste man dort ja diskutieren. Und was wir nicht wissen, ist, was mit den 5 Milliarden passiert ist. Wir wissen aber, dass in der Ukraine auf den Maidan nicht einfach friedlich demonstriert wurde. Sondern es wurden eigentlich Leute, vielleicht auch bezahlt, die die Gewalt angeheizt haben. Hooligans, ähm, Leute mit einer Gewaltneigung und die Polizei muss sich hier einfach zurückhalten. Also, es ist ja völlig abgefahren zu sagen, Obama hat die Regierung in der Ukraine gestürzt. Das haben wir so noch nie in der Presse gelesen. Aber was ich als Historiker untersuchen muss, ist, für wen arbeitet Newland und für wen arbeitet Pyatt. Pyatt ist US-Botschafter und Newland ist die, Abgeordnete, ist, ist die Verantwortliche im amerikanischen Außenministerium für Europa. Und das bedeutet, weil die internationale Politik hierarchisch aufgebaut ist, dass der Chef Obama ist. Also wenn es heißt, es war ein vom Westen gesponserter Putsch, dann ist die Frage, haben die USA Janukowitsch gestürzt? Und da werde ich mich immer wieder gefragt und ich sage, vielleicht. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht. Die Frage muss erlaubt sein. Interessant, die Münchner Sicherheitskonferenz im 2. Februar 2014. Da war die neue Regierung noch nicht im Amt, aber die Amerikaner signalisieren immer hier in München, was sie für politische Absichten in Europa haben. Und es ist gar nicht so schwierig zu erkennen. Sie haben hier den amerikanischen Außenminister, Kerry, in der Mitte, er gibt Klitschko den Handschlag, der freut sich schon und denkt, er wird Präsident, aber leider wird es dann Poroschenko, der ist hinten dran, das ist eben dieses Telefonat und Jasenjuk hier rechts ähm, wird Premierminister. Das ist aber noch vor dem Regime-Change, aber man kommuniziert schon den eingeweihten Leuten, hinter diesen drei stehen wir. Nun zurück zu Ray McGovern. Den habe ich schon ähm, Ihnen äh, vorgestellt. Er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Ende Januar 2014 telefonierte die für Europa zuständige Staatssekretärin im US-Außenministerium, also Staatssekretärin, das ist ganz, ganz, ganz hoch oben. Das ist nicht Außenminister, aber so ein, ein, ein Posten unten dran. Äh, mit US-Botschafter Jeffrey Pyatt, den Sie ja kennengelernt haben. Sie sagt eine Menge Dinge, darunter eben auch, dass Yatsenyuk unser Mann sei. Also der Jazz, das ist dieser hier rechts, er sieht aus wie ein schüchterer Mann, ist er nicht. Ähm, die anderen könnten warten. Er sei der Mann, denn er war der Leiter der Zentralbank, er kennt sich aus mit dem IWF und den Sparmaßnahmen, die nötig sein werden. Jats ist die Abkürzung. Nun, wer immer das abgehört hat, ich denke, es waren die Russen, das war ja ein geheimes Gespräch, ja. Victoria Newland hat nicht mit dem Spiegel gesprochen, sondern die haben vertraulich kommuniziert und jetzt im Zeitalter der Informationskriegsführung wird das abgehört, ich könnte es mir auch vorstellen, durch die Russen und die haben es dann veröffentlicht. Man sollte doch nicht, äh, nun wer immer das abgehört hat, ich denke es waren die Russen, man sollte doch nicht an einem offenen Telefon darüber reden, wenn man noch einen Putsch an die Macht bringt. Aber sie taten es. Also jetzt ist das auf YouTube, die ganze Welt hat Victoria Newland zugehört und sie sagte ja noch andere Dinge, die zu ordinär waren, das ist eben dieses Fuck the You, um sie hier zu wiederholen. Sie können sich meine Überraschung vorstellen, als ich am 23. Februar aufwachte und vom Putsch in der Kiew hörte und wer war der neue Premier? Jason Juk. Auch Poroschenko ist unser Mann, wie Wikileaks The Passion kürzlich aufzeigen. Wir hatten Einfluss auf beide. Das heißt, was wir jetzt sehen ist, wir haben dank YouTube und dem Überwachen der Kommunikation eine viel schnellere Aufklärung der Dinge. Das hatten wir in den 70er Jahren bei Allende also noch nicht. Sie müssen sich vorstellen, dass die Informationsrevolution das ganze 21. Jahrhundert derart verändert, dass es auch unsere Forschung verändert. Hier haben Sie noch Paul Craig Roberts, ein, ein kritischer Amerikaner. Er sagt, die Neokonservativen glauben, dass die Geschichte, die USA ausgewählt hat, Hegemonie über die ganze Welt herzustellen, also dieser imperiale Gedanken. Obama ernannte die Neokonservative Victoria Nuland zur stellvertretenden Staatssekretärin. Nulands Büro arbeitet mit der CIA zusammen, sowie mit von Washington finanzierten Nichtregierungsorganisationen und organisierte den US-Staatsstreich in der Ukraine. Das heißt, was ich Ihnen mitteilen kann, ist, es gibt Amerikaner, die sagen ganz klar, Obama hat die Ukraine. Gestürzt. Also die Regierung von Janukowitsch gestürzt. Aber das hören wir in den westlichen Medien zu selten. Und das hätte ich gerne mehr diskutiert. Darum habe ich mich entschieden, diesen Vortrag zu halten. Also nochmal zusammengefasst, es war ein vom Westen gesponserter Putsch. Es gibt keinen Zweifel daran. Ich denke, diese These von Ray McGovern muss sehr ernst genommen werden. Und ich fordere eigentlich andere Historiker auf, dieser These nachzugehen. Es kann uns nicht helfen, einfach immer wieder auf Putin einzudreschen, ohne auch mal einen anderen Pfad zu gehen. Warum gehen wir denn immer vorgefertigte Pfade, wo irgendwelche PR-Agenturen uns durch den Wald führen, nur dass wir am Schluss an einem Massengrab stehen und uns fragen, wie sind wir überhaupt dahin gekommen? Das heißt, die Friedensbewegung heute im Jahre 2015, 70 Jahre nach Kriegsende, ist überhaupt nicht überholt. Sie ist aktueller denn je. Und ich möchte Ihnen auch Mut machen. Wir sind viel besser bewaffnet mit den digitalen Medien, als es eben die Historiker früher waren. Früher mussten wir ins Archiv. Ich sage meinen Studenten immer, ja, da mussten sie noch das ABC kennen. Und von A bis Z aus dieser Karteikasten. Und das war aus Papier. Und da mussten sie, ja, heute ist ja, ich habe es nicht auf YouTube gefunden, aber dieser, diese... NATO-Osterweiterung ist die strategische Entwicklung, die wir beobachten. Der Regierungssturz in der Ukraine haben wir gesehen. Und was das bedeutet, ist, dass die Russen dann die Krim verlieren. Okay. Wenn die NATO, die Regierung in der Ukraine stürzt, stürzen sie damit auch den russischen Militärstützpunkt auf der Krim. Und das ist wiederum für die Russen wäre das ein großer Verlust. Also, Jetzt muss ich noch ein bisschen genauer in diesen Regierungssturz eintauchen. Wir haben es fast geschafft. Halten Sie durch. Wir kommen sozusagen jetzt in Teufelsküche. Und in Teufelsküche ist es heiß, es ist undurchsichtig und es ist tödlich. Weil die Regierung wurde nicht durch das Volk gestürzt, sondern sie wurde durch Scharfschützen gestürzt. Und das kann ich Ihnen beweisen. Was ich Ihnen leider nicht sagen kann, ist, wer die Schafschützen waren. Hier... Ukraine, der Maidan, also der Ort, wo sozusagen die ganze Sache eskaliert ist. Hier wurden die Schüsse abgegeben. Das ist das Bild vom Maidan 2011. Das ist ein Bild vom ukrainischen Tourismusbüro und so sieht es später aus. Da sehen Sie also das Land ist in die Krise abgerutscht, das hier ist ein Schlachtfeld. Hier 19. Februar, das ist kurz bevor die Schüsse gefallen sind. Das heißt, es gab schon heftige Clashes, die Polizeien, die Demonstranten sind schon richtig aneinander geraten, Feuer äh, etc. Aber es gab in dem Sinne noch keine Toten, die erschossen wurden, sondern es gab einfach Verletzte und es gab natürlich viel Frustration. Und dann kommt das Massaker vom 20. Februar und es hat ein amerikanischer, ein, ein kanadischer äh, äh, Forscher dieses äh, Massaker genau untersucht. Sein Name ist Katkanowski. Kann man sich jetzt nicht so gut merken, aber der Ivan Katchanowski ist ein sehr kluger Mann. Er war lange in der Ukraine selber, er spricht die Sprache, er spricht Russisch, er spricht Ukrainisch und er ist jetzt schon lange in Kanada am Institut für Politikwissenschaft der Universität Ottawa und hat eine Studie gemacht. Und natürlich, heute im digitalen Zeitalter geht es genau fünf Sekunden und dann habe ich die Studie bei mir in den E-Mails. Herr Ganser, haben Sie die Studie gesehen von Katchanowski. Und das ist nochmal, da möchte ich Ihnen Mut machen. Manche Leute sagen mir, alles verloren, wir sind, werden belogen und morgen werden wir erschossen. sage ich, nein, zwischendrin machen wir uns schlau und dann werden wir uns noch organisieren. Und äh, die Mehrheit möchte nicht. Ja. Die Mehrheit möchte das nicht. Die Mehrheit ist nicht für Regime-Change und Enthauptungen und Bombardierungen und Folter. Das ist ganz klar, die Mehrheit möchte das nicht. Katchanowski hat klar gesagt, das Massaker vom 20. Februar war entscheidend für den gewaltsamen Sturz der korrupten, aber demokratisch gewählten Regierung. Das heißt, Janukowitsch war auf jeden Fall korrupt. Da gibt es keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass Sie sagen können, sollen mal alle Korrupten abtreten und dann können wir noch schauen, wer überhaupt noch in der Regierung ist. Aber er war demokratisch gewählt. Und er floh am 21. Februar nach Russland. Okay. Und am 20. Februar, das ist der Tag, den Sie anschauen müssen. Also bei 9-11 müssen Sie WTC 7 anschauen und beim Ukraine-Krieg müssen Sie den 20. Februar anschauen. Und machen Sie sich ein Bild. Es gibt verschiedene, die das untersuchen, nicht sehr viele. Aber ganz klar ist, das war ein gewaltsamer Putsch und ein undemokratischer Regierungswechsel. Er hat ein Papier publiziert, »The Snipers Massacre on the Maidan«. Es war ein blutiger Donnerstag und er begann sehr früh. Schon um 5.30 Uhr wurde er aus Häusern auf Demonstranten und Polizisten geschossen und das sind die Schützen. Okay? Sie sind im Dunkeln. Wir wissen nicht, wir wissen nicht, wer die Snipers, die Todesschützen vom Maidan warten. Wir wissen es nicht. Aber sie haben sowohl Polizisten als auch Demonstranten erschossen, dadurch das Land ins Chaos gestürzt und dieses Massaker dem Janukowitsch angehängt, da sah er ja schlecht aus und musste fliehen. Also sie können sehr einfach eine Regierung stürzen. Also ich möchte sie nicht irgendwie anleiten, aber eigentlich müssen sie nur in die Hauptstadt, am wichtigsten Platz Demonstrationen veranstalten, dann auf den Dächern Snipers positionieren und dann Polizisten und Demonstranten erschießen. Es ist ja nicht so kompliziert, oder? Dann haben Sie ein Chaos. Dann müssen Sie sagen, die Regierung war es, dann kann die abtreten. Also tun Sie es nicht, aber so wird es gemacht. Klitschko-K.O.-Kolumne im Bild. Was schreibt denn der am 20. Februar? Das ist der Moment, wo die Regierung fällt. Er sagt, die Welt darf nicht zuschauen, wie ein Diktator sein Volk abschlachtet. Also er sagt, es sei bewiesen, dass Janukowitsch die Leute erschießen lässt. Und das ist es wieder für die Historiker der entscheidende Punkt. Gerade das ist falsch. Weil die Polizei damals den Präsidenten geschützt hat. Sie wollte, dass der Präsident an der Macht bleibt. Sie wollte nicht, dass die Lage eskaliert. Weil dadurch ist ja der Präsident von der Macht heruntergefallen. Und wenn die Präsidenten irgendetwas machen, dann wollen sie an der Macht bleiben. So, es geht um Medienkompetenz. Wenn Sie solche Medienkompetenz haben, dann ist es verloren. und eigentlich finde ich es auch sehr schade für Klitschko, dass, ich da, dass er sich für das hergegeben hat, ich habe immer gerne diese Kämpfe äh, angeschaut, ich bin ein bisschen ein Sportfan und äh, schaue mir dann diese Boxerei an, aber da ist traurig, oder? Er begibt sich da in ein, in ein Spiel rein, wo er eigentlich zum, zum, zum größten Lügner wird und, und die Leute mit einer K.O.-Kolumne, also das ist ja eigentlich noch treffend, ja, die Leute sind völlig K.O. danach, denken ja, pff, krass, ab in den Krieg und so, ich habe Ihnen gesagt, es gibt Perlen. Es gibt Perlen, auch im deutschen Fernsehen. Und hier möchte ich die ARD-Sendung vom 10.04. loben. Das war nicht sehr lange nach dem Regierungsstart. Da wurde gefragt, wer ist verantwortlich für das Blutbad, das am, dem am 20. Februar 2014 Dutzende von Demonstranten und Polizisten zum Opfer fielen. Und das schließlich auch zum Sturz von Präsident Janukowitsch führte. Wer also warum die Todesschützen auf dem Kiewer Maidan? Und sehen Sie hier, haben Sie eine intelligente Frage. Okay, das ist die Frage. Und ich sage immer, mein Physiklehrer hat mir früher mal erklärt, wenn Sie die richtige Frage stellen, dann werden Sie die Antwort schon finden. Das heißt, das ist ganz entscheidend für alle Wissenschaftler und für alle, die sich interessieren, Sie müssen die richtigen Fragen stellen. Wenn es Ihnen nicht auffällt, was die richtige Frage ist, werden Sie sich kaum orientieren können. Zu viele Daten, zu viele Meinungen am Schluss können Sie sich kein Bild machen. Aber das ist die Frage zum Ukraine-Krieg. Und ähm, dann ging die Sendung, hat äh, gute Journalisten in die Ukraine geschickt und da hat ein Demonstrant gesagt, wir Demonstranten wurden angeschossen. Am 20. Februar wurden wir von hinten beschossen, vom Hotel Ukraina. Das waren Söldner, das waren Profis. Die Demonstranten wurden angeschossen. Dann ging er ins Krankenhaus und hat ähm, dort herausgefunden, dass es sowohl tote Polizisten wie auch tote Demonstranten gab. Die Kugeln, welche wir aus den Körpern herausoperiert haben, waren identisch, mehr kann ich nicht sagen, sagt der äh, behandelnde Arzt. Und das, was ich Ihnen jetzt einfach erklären kann, ich untersuche schon seit mehr als zehn Jahren verdeckte Kriegsführung. Und wenn ich so etwas bekomme auf meinem Tisch, dann sage ich mir, komisch. Hier werden Demonstranten und Polizisten von den gleichen Leuten erschossen. Das ist ein Anzeichen, dass das die gleichen Schützen waren. Und dann haben die nur ein Ziel, sie möchten Chaos äh erzeugen. Sie möchten nicht eine Gruppe stärken, sondern sie möchten das Ganze ins Chaos reinbringen. Stellen Sie sich nochmal im Fußball vor. Sie haben zwei Mannschaften, Rot und Blau. Diese Scharfschützen sind auf dem Dach des Stadions und sie erschießen sowohl die Roten wie auch die Blauen und noch die Schiedsrichter. Da hat aber keine Mannschaft einen riesen Vorteil davon. Sonst, sonst ist es einfach nur ein Chaos. Und das Komische ist, die einen, die Polizisten, sind ja die, die Janukowitsch sozusagen unterstützen. Warum sollte der Präsident seine eigenen Leute erschießen? Stefan Stuchlik ist jetzt ein guter Journalist. Ich möchte immer sagen, denken Sie daran, es gibt auch ehrliche Journalisten. Wir sind auf diese angewiesen. Er sagt, wir glauben, dass viele der Toten vom 20. Februar von oben gezielt getötet wurden oder, um es anders zu sagen, von professionellen Scharfschützen. Das ist natürlich im Gegensatz zur Theorie der Staatsanwaltschaft. Der Großteil der Berkut-Truppe befand sich nach Allgemein unten auf der Straße. Das heißt, die Berkut, das ist eine Spezialeinheit, die es gibt, und jetzt, durch die Scharfschützen kam ja die neue Regierung an die Macht. Und die neue Regierung musste untersuchen, wer die Scharfschützen waren. Und sie hat gesagt, das waren die Berkut, also diese Spezialpolizisten, die unter dem Janukowitsch gedient haben. Und da sage ich immer, ja gut, das ist die Sichtweise der neuen Regierung. Die kam aber eben erst durch dieses Massaker an die Macht. Also völlig unbefangen sind die Leute nicht. Und das haben auch die Leute vom ARD erkannt und haben gesagt, ja Moment, die Berkut war am Boden und die Schüsse kamen von oben. Also die Berkut war es nicht. Was ist die Berkut? Also wenn man die sieht, denkt man nun gut, ja, vielleicht könnten die tatsächlich die Todesschützen gewesen sein. Und tatsächlich sind zwei von denen jetzt angeklagt von der jetzt installierten Regierung, okay. Aber mich dünkt es, hier wird ein Spiel gemacht. Es dünkt mich, es waren nicht die Berkut, weil die waren am Boden. Und da stimmt der Flugwinkel nicht. Sie kennen ja das bei Kennedy mit dieser Magic Bullet. Der Flugwinkel ist ganz entscheidend. Gibt es gibt kluge Amerikaner, der US-Journalist John Beck Hoffmann hat einen Film gemacht. Sehr schnell kam er ähm, mit dem Film raus, Maidan Masako. Ich würde den allen empfehlen, die sich äh, interessieren. Sie haben den auf YouTube gratis. Und da spricht er mit den Berkut-Polizisten. Das ist genau, was man tun muss. Man muss am Schluss mit denen sprechen, von denen ihm gesagt wird, dass sie geschossen haben. Und die sagen Folgendes. Das ist der Berkut-Polizist Yuri Veprikov. Ich wurde am 20. Februar nach 8 Uhr am Morgen angeschossen. Meine Freunde trugen mich auf einer Bare zur Ambulanz. Die Schüsse kamen aus einem Gebäude, ich glaube aus dem Konservatorium. Also der Berkut wurde selber angeschossen. Und das ist eine Polizeieinheit und ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass sie plötzlich einen so großen Streit in der Polizeitruppe hat, dass sie anfingen, sich gegenseitig zu erschießen. Das ist völlig unglaubwürdig. Auch, auch ähm, äh, ein anderer, Juri Struiko, wenn ich das richtig ausspreche, sagt, die Schießerei begann um 5.30 Uhr am Morgen, 20. Februar. Dem Berkut-Kollegen neben mir wurde in den Arm geschossen, ich wurde auch getroffen. Also einige wurden getötet, mit denen konnte man natürlich kein Interview mehr machen, aber einige wurden nur verletzt. Und die haben Interviews gegeben und haben gesagt, wir standen unter Beschuss. Die neue Regierung klagt zwei Perkut-Polizisten an und Konstantin Dektajer sagt, sie suchen nach Sündenböcken und die Sündenböcke sind die kiew Berkut. Und ich glaube, diese Analyse ist falsch. Ich glaube, die Piste Perkut kann man verfolgen, soll man verfolgen, aber ich glaube, sie ist falsch und ich glaube, man müsste die Todesschützen an anderer Stelle suchen. Interessant ist jetzt, was der estnische Außenminister Urmas Peth in einem abgehörten Telefongespräch, wir sind immer wieder in diesen abgehörten Telefongesprächen, aber so heute ist es in der Informationsrevolution. Am 26. Februar, das ist sechs Tage nach dem Sturz, sagt er äh, Catherine Ashton. Äh, Catherine Ashton ist eine äh, hohe Funktionärin in der EU. Er sagt, wir kommen immer mehr zur Erkenntnis, dass hinter den Scharfschützen auf dem Maidan nicht Viktor Janukowitsch, sondern jemand aus der neuen Ko Koalition steht. Das heißt, Janukovic ist der, der rausging und Poroschenko ist der Neue, der reinkam. Und er sagt, es sieht so aus, als wenn das Poroschenko-Leute waren, die, den, die die Scharfschützen waren. Auf was stützt er sich? Olga Bogomoletz, ähm, auf sie stützt er sich ab. Wer ist das? Das ist eine Ärztin und die habe ihm gesagt, dass die Verletzungen der toten Demonstranten wie einige Polizisten, die gleichen die gleichen Merkmale zeigen. Dieselbe Handschrift, dieselbe Art von Geschosse. Und das zeigt einfach, wenn die Schützen, Berkut-Leute und Demonstranten erschießen, sind es meiner Meinung nach nicht die Berkut gewesen. Sehen Sie, wir kommen ziemlich nahe an die Sache ran, aber so richtig ganz nahe komme ich nicht. Ich kann nicht ein Bild zeigen am Schluss, und das sind die Schützen. Hier die E-Mail, fragen Sie doch, warum Sie das gemacht haben. Das kann ich nicht, aber ich kann es einkreisen. Ashton am Telefon hat dann gesagt, ich denke, wir müssen das untersuchen. Ich habe das so bisher noch nicht gehört. Das tönt interessant. Oh mein Gott. Das sagt sie sechs Tage danach. Und dann habe ich eigentlich erwartet, dass das untersucht wird, aber es wird totgeschwiegen. Darf ich vielleicht kurz in den Raum fragen, wem ist das, dieses Gespräch äh, zwischen Ashton und, äh, und Pat schon bekannt? Vielleicht kurzes Handzeichen. Wer hat das noch nie gehört? Ja, also die Mehrheit hat es noch nie gehört. Und diese Art von Detailwissen ist wichtig, weil Danach kam der Regierungssturz und die Sache eskalierte immer weiter. Also unter dem Strich sagt eben Ray McGovern, den ich ja eben als meine Hauptquelle in diesem Vortrag verwende, es war ein vom Westen gesponserter Putsch und ich habe mich natürlich gefragt, auf was stützt er sich ab? Und er äh, stützt sich ab auf dieses äh, Gespräch. Catherine Ashton, äh, die sowas wie eine EU-Außenministerin ist, äh, und, 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 und eben ähm, das Gespräch, wussten sie, dass laut Aussagen von Ärzten in Kiewer, Krankenhäusern, die gleiche Geschosse aus den gleichen Waffen, von den gleichen Scharfschützen, nicht nur die Polizei, sondern auch die Demonstranten traf. Also dieses Gespräch ist die Basis für seine Analyse, dass es sozusagen ein Obama-Putsch war. Und das, was ich einfach sehr, sehr schade finde, ist, dass die Bevölkerung heute so desinformiert ist, dass viele einfach sagen, die Regierung, wie wurde die gestürzt in der Ukraine? Also ich habe das wirklich bei guten Freunden in der Schweiz getestet. Die Hauptantwort ist, keine Ahnung. Die zweite Antwort ist, wenn ich sage, ja, aber wie war denn das? Dann sagen sie, ah, es ist mir egal. Riesenghetto immer überall. Ich habe es gesehen, ich will nichts darüber wissen. Dann sage ich, hat das Putin vielleicht gemacht? Ja, ja Putin vielleicht, ja. Der Putin, habe ich gehört, ist ein Böser und der ist irgendwie zuständig für die Krisen der Ukraine. Und, und dann sage ich, ja, aber das war ja der Mann, der mit Putin zusammengearbeitet hat, der Janukowitsch. Und sagen sie, wie hieß der nochmal? Ah, Janukowitsch, ja gut, stimmt. Ja, nein, dann hat der Putin war es wohl nicht. Und dann sage ich, ja, wer war es dann? Ja, das Volk, ah, das Volk. Das Volk hat die Regierung gestürzt. Und sage ich, nein, es waren doch Scharfschützen. Ah, Scharfschützen gab es auch noch. Ja, und so irrt man durch den Wald und äh, das äh, reflektiert die Qualität der Medien. Ich denke, der führende Forscher in diesem Feld ist eben Ivan Katkanowski. Ich habe ihn noch nie getroffen, aber in seiner Studie, die ich natürlich gelesen habe, 60 Seiten lange Studie, ist länger als Bildtext, äh, hieß es dann, rechtsextreme Ukrainer, darunter Mitglieder von Svoboda, vom rechten Sektor und die Partei Vaterland, waren direkt oder indirekt an diesem Massaker beteiligt. Ihr Ziel war es, die Macht zu ergreifen. Die neue Regierung, welche durch das Massaker an die Macht kam, hat die Untersuchung des Massakers verfälscht. Das heißt, was sie haben, ist innerhalb der Ukraine gewaltbereite Gruppen, die in dieses Massaker involviert waren und von Kräften außerhalb der Ukraine unterstützt wurden. Interessant dann, der Neue, der Poroschenko, der eingewechselt wurde, ging dann in die USA und hat im September im amerikanischen Kongress eine Rede gehalten. Hier sieht es aus, als wenn er gerade den Hammer auf den Kopf bekommt, was, was aber nicht der Fall ist. Man klopft im amerikanischen Kongress äh, mit dem Hammer, um, um sozusagen um Ruhe zu beten. Und die Amerikaner haben dann gesagt, hier ist Poroschenko, er ist der neue Mann in der Ukraine. Äh, er ist ein Beispiel, wie man für Frieden und Gerechtigkeit kämpft. Und äh, Janukowitsch, äh, der, neue, äh, der Gestürzte, äh, wurde dann von Poroschenko so zusammengefasst, er hat gesagt, es war ein Sieg gegen Polizeigewalt. Ein brutaler Diktator wurde vertrieben, Tausende haben friedlich demonstriert. Mehr als 100 Demonstranten wurden am 20. Februar 2014 durch Sniper, das sind Scharfschützen, erschossen. Wir nennen sie die himmlischen 100. Hat er wirklich gesagt, die himmlischen 100. Ich danke der USA für ihre Solidarität. Also was Poroschenko hier in den USA erzählt ist, das war Janukowitsch, das ist bewiesen. Ist aber überhaupt nicht bewiesen. Vermutlich gerade das Gegenteil war. Aber jetzt stellen Sie sich mal das vor. Wenn Poroschenko zuständig ist, für dieses Massaker, da musste er einen ziemlich abgefahrenen Zustand haben, um danach in die USA zu gehen und zu sagen, die himmlischen Hundert, äh, die wurden erschossen und ich danke Ihnen für Ihre Solidarität. Sehen Sie den Zustand, in dem wir sind. So. Jetzt kommt noch die Krim-Krise. Die Krim-Krise, ich möchte nur erklären, die Krim-Krise kam nach dem Regime-Change. Okay. Putin wird für die Krim-Krise meiner Meinung nach zu Recht kritisiert, aber die Krise kam nach dem Regime-Change. Also Regime-Change war das, das haben Sie ja mitbekommen, out und in. Und dann im März, russische Soldaten besetzen die Krim ohne Gefecht. Und was wir jetzt wissen ist, dass Putin nach eigenen Angaben, kurz nach dem Sturz von Janukowitsch schon am 23. Februar, den Auftrag gegeben hat, mit der Rückholung der Krim zu beginnen. Und er sagt, Putin sagt, bis zu diesem Staatsstreich haben wir nie daran gedacht, die Krim von der Ukraine zu teilen. Das heißt, Putin selber glaubt, dass der Sturz von Janukowitsch ein Regime-Change war, der von der NATO gesteuert wurde. Wenn Sie das im Spiegel so lesen, steht als nächster Satz, diese krude russische Propaganda. Und ich kann Ihnen einfach sagen, ich bin ohne Voreingenommenheit an diese Forschung als Schweizer herangegangen. Ich bin weder Amerikaner noch Russe. Ich kenne niemand in der Ukraine. Ich habe einfach die Daten untersucht. Und im Moment sieht es so aus, als wenn Putin hier die Wahrheit sagt und Obama lügt. Also Obama sagt gar nichts. Aber das ist auch so sieht aus. Die Krim durfte dann am 16. März abstimmen und hat für den Austritt aus der Ukraine und für den Anschluss an Russland gestimmt. Und das ist klar, weil das ist die Sprachverteilung in der Ukraine. Das äh, äh, Grüne ist eben russischsprachig und das, das Gelb ist ukrainisch. Und hier haben sie die Krim und die haben eben gestimmt, dass sie jetzt mit den Russen sein wollen. Und am 18. März wurde das unterzeichnet und jetzt äh, haben sich sozusagen die Russen diesen Teil gesichert, weil hier haben sie die Schwarzmeerflotte und die wollen sie nicht weggeben. Also die Russen haben nicht Soldaten in die Krim geschickt, sie hatten schon immer Soldaten da. Also die Amerikaner schicken auch keine Soldaten auf Kuba. Sie haben schon immer Soldaten auf, äh, auf, auf dem amerikanischen Militärstützpunkt. Interessant dann wieder Gabriele Krone-Schmalz und dann bin ich fast am Schluss. Sie hat gesagt, alle haben sofort den Begriff Annexion gebraucht, Und sie sagt, das sei völkerrechtlich falsch, weil eben das Völkerrecht mit zwei widerstreitenden Prinzipien in sich vereint. Der eine ist die Unverletzlichkeit der Grenzen. Und der andere ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Also die Unverletzlichkeit der Grenzen bedeutet, die Russen dürfen nicht die Krim der Ukraine wegnehmen. Das wäre wie wenn die Franzosen von der Schweiz den Jura wegnehmen würden. Oder also Das fänden wir nicht, nicht gut. Und das verstehe ich auch, dass das kritisiert wird. Aber jetzt, wenn die in der Krim eine Abstimmung machen und sagen, wir wollen zu den Russen, weil wir glauben, dass in Kiew ein illegaler Militärputsch stattgefunden hat, dann geht es um das Selbstbestimmungsrecht. Und jetzt müssen sie diese zwei Prinzipien abwägen. Und ich bin jetzt nicht Völkerrechtler, ich kann das nicht machen, aber hier wird richtig betont, beide Prinzipien sind gleich wichtig. Jetzt muss man von Fall zu Fall schauen, was was schlägt. Und es kann nicht sein, dass wir das Selbstbestimmungsrecht für bestimmte Gegenden der Welt akzeptieren, zum Beispiel Kosovo und für andere Gegenden nicht. Ich habe dann, hab dann in der Neuen Zürcher Zeitung, das ist bei uns in der Schweiz eine der führenden Zeitungen, nachgeschaut, wie wird ein Jahr nach dem Sturz von Janukowitsch darüber ge gesprochen und es wird wirklich dieses Wort Annexion immer gebraucht. Und der ganze Artikel heißt, Putin ist böse, weil er hat hier Landraub betrieben. So wird es dargestellt. Im ganzen Artikel... Kein Wort vom Sturz von Janukowitsch, kein Wort von den Snipers. Kein Wort von Victoria Newland, kein Wort von Jeffrey Pyatt. Das heißt, indem Sie eben verschiedene Akteure weglassen, bekommen Sie ein anderes Bild. Das ist wie bei Shakespeare, wenn Sie einen Teil der Schauspieler nicht auftreten lassen, zum Beispiel wenn Sie ihn Macbeth, Macbeth weglassen, dann bekommen Sie einen ganz anderen Plot. Ich möchte mit Dieter Deiseroth ähm, äh, schließen, er ist Richter am Bundesverwaltungsgericht, ein sehr kluger Mann hier in Deutschland und er sagt, die Besetzung der Krim durch Russland war ein Bruch des geltenden Völkerrechts. Ich habe lange darüber nachgedacht und ich glaube, Deiseroth hat hier recht. Die völkerrechtliche Souveränität und die territoriale Integrität der, Wo der Ukraine wurden missachtet. Also diese Kritik an Putin, der muss, die muss auch Raum haben. Das ist nicht nur falsch, aber man muss die ganze Geschichte anschauen. Man muss die anderen Regime-Change anschauen. Man muss äh, sozusagen die Scharfschützen vom 20. Februar anschauen. Das kritisiert der Westen zu Recht, auch wenn er selbst in zahlreichen Fällen immer wieder geltendes Völkerrecht verstoßen hat, äh, zum Beispiel Kosovo, Irak, Afghanistan, Libyen, Drogenkrieg, und Guantanamo. Das heißt, das Hauptproblem, das wir heute haben, ist, dass die Glaubwürdigkeit der NATO-Länder völlig verloren ist. Die NATO-Länder haben so viele regime und Bombardierungen durchgezogen, dass sie sich heute nicht mehr glaubwürdig auf das Völkerrecht beziehen können. Trotzdem denke ich, ist es wichtig, dass wir uns am Völkerrecht orientieren und sagen, wir hätten es gerne, wenn alle Regierungen der Welt sich mehr am Völkerrecht und mehr an den Menschenrechts orientieren. Ich kann nur sagen, die Krise hat sich dann mit MH17 noch weiter zugespitzt. MH17 ist ein Flugzeug, das abgeschossen wurde. Das wäre dann mal ein Thema für einen anderen Vortrag. Kann ich Leute äh, heute leider nicht aufschlüsseln. Ich möchte gleich weitergehen und sagen, jetzt im September 14 haben die Amerikaner angefangen, die ukrainischen Soldaten zu trainieren. Hier sehen Sie die ukrainischen Soldaten voller Bewunderung und hier die knallharten Jungs von der amerikanischen Armee. Und das hat mich wieder erinnert an dieses Zitat von Georg Friedmann, der gesagt hat, wir könnten eigentlich die Deutschen und die Russen in einen Krieg äh, hineinführen und das geht ganz einfach. Er hat das nicht so gesagt, aber wenn ich jetzt in Friedmanns Kopf mich bewege, dann würde ich das so machen. Stürze die Regierung äh, mit Scharfschützen, verwische die Spuren, bringe einen Mann rein, der die Ukraine in die NATO reinführt und dann wird dieser Mann mich einladen, dass ich Truppen bringe dann bringe ich meine Truppen, soweit sind wir schon, das wäre sozusagen der abgehandelte Teil vom Plot. Und später werde ich alle NATO-Staaten zwingen, in diesem Krieg mitzumischen, indem ich einen Zwischenfall fabriziere, wo es einfach unmöglich ist, dass man noch sagt, jetzt gehen wir nicht hin und schießen. Und da haben wir Russen und Deutsche, die sich verschießen. Und dann haben sie Eurasien geschwächt. Ist ein ziemlich teuflischer Plan. Aber glauben Sie nicht, dass er völlig unmöglich ist. Also ich, ich rate einfach zur Achtsamkeit, ähm, wir sind jetzt diese 16 durchgegangen, das ist ein bisschen lang geworden, aber ich denke, es war wichtig, dass man sich doch global über diese Sache klar macht. Ich habe dann gesehen, in Berlin hat man im Mai 2014 schon demonstriert. Es ist jetzt ein Jahr her, das ist ein Bild vom Potsdamer Platz. Ukraine stoppt die Eskalation und den drohenden Krieg, das ist ein Antikriegsbündnis, man hat gesagt, wir sagen Nein zur NATO und EU-Osterweiterung, finde ich völlig richtig. Wir sagen Nein zur Konfrontation mit Russland, finde ich völlig richtig. Keine Zusammenarbeit mit Faschisten, da geht es um Faschisten in der neuen äh, ukrainischen Regierung, da tatsächlich Rechtsextreme in der Regierung sind. Wir sagen Nein zum Einsatz von Militär- und Privatarmeen, ähm, äh, kein, äh, was heißt das, äh, Rüstungs- ich kann es nicht lesen, das ist noch gar nicht ganz scharf. Keine Rüstungsexporte, keine Rüstungsexporte, äh, Schluss mit jeglicher Eskalationspolitik. Und ich denke, das ist richtig. Also die Friedensbewegung hat schon die richtigen Punkte, aber man sieht, es sind noch nicht so viele. Okay, das ist der Punkt, konnte sich auch nicht durchsetzen, aber ich glaube, und das wäre mein, mein Schlussvotum, Ray McGovern ist ein kluger Mann. Ich glaube, er liegt nicht völlig falsch, indem er sagt, es war ein vom Westen gesponserter Putsch. Meine Analyse ergibt, vermutlich war es so. Okay? Sie sehen, ich, ich drücke mich vorsichtig aus, weil ich habe morgen und übermorgen dann Leute vom Fernsehen, die fragen, Herr Kanzer, Sie haben doch gesagt, die Regierung in der Ukraine wurde von der NATO gestürzt. Und dann sage ich, Moment, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, vermutlich war es so, dass der Westen die Regierung von Janukowitsch gestürzt hat und die äh, äh, Scharfschützen vom 20. Februar 2014 müssen genauer untersucht werden. Das wird meine Position sein. Die kann ich dann auch durchhalten. Und Ihnen wünsche ich eigentlich viel Medienkompetenz. Ich wünsche Ihnen auch viel Mut. Lassen Sie sich nicht entmutigen, weil ja die größte Supermacht schon die USA sind, aber die zweite größte Supermacht ist eben die öffentliche Meinung. Und diese öffentliche Meinung sollte ist auch Ihre Meinung. Die sollten Sie nicht einfach so aufgeben. Wenn Sie noch Lektürehinweise brauchen, hier zum Schluss, habe ich noch drei Bücher, wenn Sie das interessiert. Aber es ist nicht so dass sich diese Sache in der Ukraine bald auflösen wird. Ich glaube eher, dass wir uns wieder mit dem Thema beschäftigen werden und ich hoffe, das ist meine Hoffnung, dass dieser Krieg, der ja eben läuft, während wir hier sitzen und sprechen, dass dieser Krieg auch hilft, viele Leute zum Nachdenken anzuregen, dass sie ins Gespräch kommen, dass sie auch debattieren, dass sie sich nicht einig sind, das ist völlig in Ordnung. Konflikte sind etwas Gutes, als Menschen wachsen wir an Konflikten, aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt der Friedensforschung, wir dürfen die Konflikte nicht mit Gewalt lösen. Also zugespitzt, wenn der Mann und die Frau nicht einig sind, was es jeden Tag gibt, dann ist es eben falsch, wenn der Mann die Axt holt und die Frau enthauptet und es ist auch falsch, wenn die Frau den Mann vergiftet. Also ist einfach falsch. Ja. Konflikte sind etwas Gutes, aber wir sollten sie nicht mit Gewalt lösen. Das ist eigentlich das, was ich Ihnen erklären wollte. Das andere waren ein paar weiterführende Hinweise und damit habe ich geschlossen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, sehr lieb.